0: Você está entrando na área de transferência das Gigahertz, tricentésimo quadragésimo sexto episódio patrocinado pela Backblaze e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência. E hoje junto de mim, casa cheia, seu Marcos Mendes, que não reordenou, seu Bruno Casimiro
1: e Guilherme Ramos. <risos> Tudo bom? Tudo <risos> bom? Oh, e aí? É de Volta, Bruno Casimiro. Tudo bem, meus amigos? Desculpa não ter participado semana passada, mas. A vida está uma loucura de novo, graças a Deus. Que bom, que bom. <risos> Entre
2: muitas direções e locks e um iPhone novo, você não teve tempo para nada, né? Olha!
1: <risos> não tive, cara. E ó, que coisa bonita. Ó, dá sim da fazer, né? Oh. Quem tá oh. na gravação é, quem é muito tá vendo. bonito. Oh. Lindo. Ele é bonitão. É, eu, não, eu comprei o pretão né, inteiro tal, então ele tipo não dá nem pra perceber tanto o, o Titânio escovado ali. O que me deixa um pouco feliz, porque eu não tinha achado tão bonito quanto o Coca. <risos> né? Mas ele é bem, cara, é bem da hora. A pegada dele é bem gostosa, é diferente do outro, assim, ele é um pouquinho mais leve, é animal. O outro que eu mais leve comparado ao meu 13, né? Eu tinha o 13 Pro Max e eu comprei o 15 Pro Max. Uhum. Então é isso, mas é muito louco, cara. É animal. Parabéns. E agora que eu entrei pra 2023. É,
0: que eu tenho a Dynamic
1: Island já finalmente. É muito legal, né? As animações que ficam nela mesmo, assim, quando você tá no dia a dia tal. Tá? Achei bem legal, velho. Agora, Titânio é
3: lindo, Dynamic Island é linda. Talvez a minha dúvida seja a mesma do Mendes. Certamente. Ah. O que, que você colocou no Action Button? É isso que eu quero saber, é ah, que então, todos querem O Brasil
1: não... quer saber Eu não sei, eu não coloquei nada, eu coloquei o padrão ah. De você só travar o bagulho ainda Mas é porque eu não sei, eu quero por um atalho, mas eu quero Um atalho útil, porque eu, eu fui testando, né, ao longo Da, da <risos> semana, eu fui testando, eu tô com ele faz uma semana Então, né, assim, não tem muita Uma semana não, eu peguei ele na sexta passada Então, pra quem está ouvindo na gravação Sim, é uma semana, pra quem tá ouvindo aqui ao vivo É menos de uma semana, eu fui testando As opções que ele dá lá, né, de sair colocando Algumas outras coisas, mas cara, é meio Redundante assim, tipo a câmera ou o botão de... Ou, ou, fla, ou a lanterna, são coisas redundantes porque já fica na tela ali, na, ali embaixo, né? Então, sei lá. Eu ainda não, não consegui me pensar alguma coisa muito útil pra pôr. Mas em breve eu vou colocar alguma coisa diferente. Boa. Eu
3: acho que eu vou acabar colocando os focos ali. Porque é uma coisa que é, não é chata de você ativar, é até fácil, mas não tem ali na cara, tipo câmera e lanterna, então eu tô meio que com essa ideia e parece pelo iOS 17.1 Beta que vai rolar não só você colocar um foco específico, mas... Colocar, tipo, me dá aí os focos pra eu escolher um rapidinho, uhum. em vez de ser ah, fixo, né? Ah, que legal. Né, um, Entendi. Outro. Então, acho que pode ser uma boa. E se você quiser se aventurar mais, saiu aí um shortcut do Vittite, que... Hum permite você colocar, tipo, se você clicar duas vezes, ele faz outra coisa e... Ah, que legal! Ah, que legal. Essas, essas maluquices do Vitit aí, né? Uhum. com Base 64 e JSON e um monte de gambiarras com shortcuts, mas funciona.
2: Nossa, muito bom. Eu tava comentando com o Felipe não, isso na gravação do A Fonte nessa semana, semana passada, sei lá, o tempo é um grande círculo <risos> repetido, mas que ia ser legal, conforme o tempo for passando, ter mais gestos, mais cliques que te possibilitem fazer coisas diferentes, né? Que Bacana, mas vai ser o Capture Button.
1: <risos> Eu acho que a grande sacada do botão, né, é o fato de você poder mexer por os atalhos, porque as coisas que tem aqui, de, que vem por padrão, são bem, sei lá, pra mim, meio nada a ver, assim. Vocês
0: estão querendo que esse Action Button vire um trackpad e vocês façam múltiplos <risos> gestos?
3: Eu acho que a lateral inteira do iPhone tinha que ser uma tela. Pronto. Uhum.
0: E já pensou?
2: Você vai passando o dedo pra cima e pra baixo e vai scrollando o que tá na tela? Super legal, né? Você ia ter hum. bem menos marca
0: de, de gordura na tela. Só vi benefícios é com essa ideia.
2: <risos> Digital Crown no iPhone
3: pra amanhã.
0: olá olá Pronto. É, aí você esmaga o iPhone, aí ele desliga, né? Ele sente que você tá ap você não ap apertando o telefone, ele desliga uh, Tinha a chamada. Tinha um app que fazia isso? Possibilitava um lance desse? Não tinha? Não, tinha um, um squeeze whatever da vida. Que é, eu não então. lembro o que, que era, mas acho que não era. Era por hardware, era por alguma que tinha essa função, hum, né? Que você tá. apertava na lateral e fazia alguma coisa.
2: Tá, vou caçar aqui. Se eu achar, eu coloco na descrição, porque eram ideias de quando tinha mais criatividade rolando, né? Em hardware, principalmente para telefone. Agora, o Bruno, uma última pergunta. De 0 a 10, o quão fácil foi ou com difícil foi, talvez, uhum. colocar a sua linha digital, agora que seu iPhone não tem
1: SIM card, você descobriu na hora de migrar que você ia precisar fazer isso. É, então, cara, eu esqueci completamente, né? Eu trouxe o iPhone de fora, então, tipo, não tinha, nem, nem me ocorreu essa parada. Aí a hora que eu fui abrir a, <risos> a caixa do negócio eu falei, mano, cadê o bagulho do chip? E aí tem aqui do lado, tem, sei lá, o que que é isso? Eu não sei o que, que é esse negócio. Wave. Aqui.
3: É, do Millimeter Wave. Não é pra um Apple ah. Pencil,
1: infelizmente. <risos> é, eu tava esperando que fosse, né? Mas, enfim. É... aí eu fiquei nessa nóia, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E mostrar? triste, né? Porque eu peguei o iPhone de manhã e eu só consegui fazer isso à noite, tá ligado? porque <risos> o dia inteiro com ele aqui. Aí eu fui na eu, eu tenho Vivo, né? Eu fui na loja da Vivo pra pedir a transferência, porque o meu, ainda, o meu chip ainda tava no iPhone 13, no, no SIM normal, né? Aí ela... O pessoal da loja me orientou a, faz, a, a ligar o iPhone, né? Fazer todo o backup, fazer tudo, aí sim levar lá pra eles fazerem a transferência, né? Uhum. E aí voltei pra casa, ele ficou... Pus um iPhone lado do outro ali, foram duas horas pra transferir todos os arquivos de um pro outro e tal. E aí voltei na loja, cara, fiquei uns 40 minutos lá, com a pessoa pegando meus dados, meu CPF aquela coisa toda, Sim. e aí transferiu numa boa e aí tá aqui, ah, tranquilão sem crise. Aí me
3: diz, como que você vai fazer isso sem dar o CPF, né? Aquele papo da semana é. passada. <risos> é, não Preciso vai, né? <risos> Mas bom saber então, porque sabe que eu tava em dúvida porque no ano passado eu peguei o 14 Pro que já é assim, né? O, do... uhum. o dos Estados Unidos, né? Então pra quem tá ouvindo se vai comprar no Brasil, na Europa é só o modelo dos Estados Unidos não tem o chip é. físico. Então fica ligado nisso. Aí ano passado eu aproveitei essa oportunidade pra trocar de número, trocar de operadora, tudo, então eu fiz o setup de uma linha nova, não tive esse lance da transferência, porém esse ano eu vou ter, e eu tava justamente pensando, será que eu primeiro faço o setup todo, até já tá com tudo configurado, menos o telefone, e aí eu levo na loja, ou será que eu levo na loja o device cru? Então é bom saber que é melhor, pelo menos, segundo a vivo, né, minha operadora é outra, mas acho que deve ser o protocolo deles, né de tipo, já faz ali o setup todo e leva o device já pronto.
1: É, eu acho que eles pedem pra você configurar o device porque a maior parte da pessoa que vai lá é, da, da galera que vai lá, são as pessoas que não manjam tanto, né, então a preocupação da mulher pra mim, as perguntas que ela fez foi assim, você já fez backup do WhatsApp? O WhatsApp vai parar de funcionar, não sei o que, então assim, a, acho que a preocupação da galera é sempre essa, por isso que ela orienta você já levar o iPhone pronto, né, mas eu acho assim, sendo muito sincero, que essa ordem de fatores não vai alterar você poderia levar o iPhone novo lá, trocar ali e depois restaurar se quisesse, enfim. Eles devem estar tem... tá
3: preocupados, é bem o que você falou, a galera, da galera ficar trancada com a chave dentro do carro, tipo isso, Exato. né? Exato.
1: Tipo, é.
3: putz, trocou o número pro outro telefone, aí vai abrir o WhatsApp lá, não tem mais nada lá no WhatsApp, deslogou e tal, se bem que o WhatsApp hoje em dia tá melhor nisso também, mas aí, e agora, né? E aí a pessoa vai lá reclamar depois, então faz sentido eles fazerem todo esse tutorial Sim. primeiro, né? Não, você já fez isso, né? Faz toda a checklist e aí, tá bom, agora a gente pode transferir. É melhor pecar pelo cuidado, nesse caso, uhum. porque deve ter muita gente já que se deu mal. Eu até tô, tô recebendo visita aqui e aí rolou uma troca de iPhone. E aí eu falei, antes de você resetar esse iPhone, lembra né do Google Authenticator. Do... Porque mesmo a pessoa que manja, às vezes yes. eu já Sim. fiz besteira de tipo, ah, esqueci de... Transferir tal coisa, putz, e agora vai ter que ir lá, né? Banco, se você não faz autenticação antes de resetar o device, aí, putz, tem que ir num caixa eletrônico. Pra... Então, sempre, né, presta atenção nisso. Não, não, não sai apagando o iPhone YOLO, né? E, vou apagar aqui pronto. Dá uma pensadinha antes.
1: É assim, eu fiz isso. <risos> eu só troquei de aparelho. Mas é porque em minha defesa eu não tenho banco, eu só tenho banco digital, né? Então, pra você habilitar no aparelho é mais fácil, assim, né? E, e tem o que. É, no meu caso foi super simples, eu só mandei <risos> a mensagem lá, falei que eu tava querendo trocar, a pessoa pediu pra seguir o passo a passo, segui e em menos de 20 minutos eu tava funcionando ali, normal, o, meu, o aplicativo do, do roxinho lá. Mas sim, é super importante, Fa façam isso, meus amigos, não vai sair na doideira que nem eu, porque eu sou doidão. Tanto que quando eu, eu, eu levei na loja e não tinha configurado o, o iPhone, né, e aí, tipo, me deu uns 5 minutos de, de desespero, porque eu saí da loja e fui comprar a minha famigerada película, né, que era na frente da loja da Vivo. E aí eu não tinha levado cartão, eu pago com o iPhone, né, tô acostumado, <risos> não fui <iPhone> novo <risos> não tinha o cartão, a sorte é que no relógio ainda tava funcionando, daí eu fui lá no relógio e, e paguei, né, já era.
3: Vocês já se sentiram numa situação meio de missão especial, secreta, quando você tá transportando um device Apple, especialmente se for um device caro, sem activation lock? por qualquer que seja o motivo. Tipo, sei lá, levou na assistência pra consertar e eles devolveram um zerado pra você. E aí você tá com aquilo, tipo, no, no carro ou na mochila. Caraca, se eu for roubado agora, ferrou! A <risos> sensação é que é você um...
2: pulou do avião sem paraquedas. É, tipo, <risos> o device...
3: Tá limpo, né? <risos> tipo, quem pegar ganhou um iPhone de graça porque não tem uhum. absolutamente nada que eu possa fazer. Não posso nem rastrear onde tá o iPhone. Então eu fico, né? Então até é uma boa, né? Se você recebeu um o iPhone em casa e tal, faz o setup dele, habilita o Find My, depois você sai de casa para fazer a transferência. <risos> o que né? é um absurdo ter que sair de casa para fazer isso porque a Apple acho. já colocou o negócio de transferência automática acho que faz uns 3, 4 anos anos, e acho que nenhuma operadora brasileira tem isso ainda. Tá na hora, né? Porque na, na gringa lá, você vai fazer o setup do iPhone novo, fazer a transferência, e já fala, ah, transfere o seu eSIM também? Sim, pum, transfere o eSIM <risos> e tá no outro device e pronto, né? E aqui, você tem que ir na loja, ficar 40 minutos feito um animal e tal, então precisamos melhorar ainda.
1: É, aqui é o que eu falei na outra vez, né? A gente, tá, a gente fazia isso antes... Aí desencanou agora só o chip e agora a gente voltou a fazer isso, né? Meu. Voltou porque as operadoras do Brasil são um lixo, né? É, é lógico.
0: <risos> Eu gostei da resiliência do Bruno. Eu fui lá na loja, aí 40 minutinhos... Foi rápido 40 minutinhos. Mas comparado com os pesadelos que a gente veio falando
2: aqui no ano passado Quando ainda era uma coisa meio incipiente Essa tecnologia alienígena foi É rápido. que isso é o tipo de
3: coisa que quando eu vou fazer Eu reservo tipo 3 horas sabe? É, eu também Porque, Cara, pra, justamente pra não se estressar Então vou reservar aqui 3 horas Pra isso, se levar 3 horas Beleza Atrasa eu com calma tava
1: preparado, é, eu vou ficar irritado? Vou, mas pelo menos no, né, eu tava no schedule é, e, e outra e é, e é uma pena que assim, você não tem o que fazer, né, então eu precisava ter o meu o iPhone funcionando, então eu tinha que esperar, tá ligado? Não é nem questão de resiliência, é questão de conformismo, eu acho <risos> É questão de sequestro, quase, né? Tipo, no momento que... O... <risos>
3: e, e não fica um momento que o seu, a sua linha fica no limbo, tipo, que não tá em nenhum dos dois uhum. devices. Isso é a parada Sim. mais assustadora do mundo. É tipo quando você transfere dinheiro e por um momento o dinheiro não tá nem numa conta nem na outra e aí você fica, ai meu Deus, esse dinheiro não aparecer mais, né?
1: <risos>
0: <risos> Bruno, minha marrota porque eu tô passado com o vídeo que eu vi.
1: <risos> eu até engasguei aqui, que isso, cara? <risos> Mano, esse, esse vídeo é incrível, é incrível. A gente vai falar dele já, é isso? Posso sair falando aqui, aqui, aqui? Esse vídeo é incrível, cara. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente lançou esse, esse desafio do ADT de você reproduzir coisas, né? é o o ADT em coisas é, 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 não esperadas, a galera tá levando isso muito a sério. E eu vendo esse vídeo, cara, eu me senti é, fazendo parte de uma experiência de filme científico, assim, sabe? Porque o barulho que rolou ali, a caixa ligando, aquele negócio, eu falei, cara, eu tô vendo acontecer, ele vai criar um elemento químico aí no Mendes, o Mendes vai começar a falar <risos> e vai sair um elemento químico da, da voz do Mendes, assim, tipo, H3, <risos> é, sei lá, eu achei animal, velho, eu não entendi nada, confesso que eu não entendi nada, mas eu achei lindo. Um ouvinte, né, que pediu pra
0: permanecer anônimo, tá num, vocês vão ver o vídeo, né, no, tá aqui nas notas do episódio, num laboratório de física e ele usa o efeito Paradem pra tocar o, o ADT. Eu acho que deveria ser desclassificado, porque não, 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 não no processo RSS, se <risos> não tem RSS, né? não tem filho não é podcast, mas enfim.
3: Ele... Eu quero ver o laser projetando um, um XML <risos> na parede.
0: <risos> ele basicamente pegou o, o Mac, deu play no Mac, e aí jogou para um amplificador que transformava aquilo né, em é, eletricidade. Tinha um laser, um feixe de laser, amarrou esse fio, né, de cobre, né, uma bobina, né, ligou, uh, tá saindo do Mac a eletricidade lá pelo amplificador, jogou isso ao redor do feixe de luz, ao redor do laser, tem lá, né, um cristalzinho legal, mas pra quê? Porque essa variação da eletricidade gera uma distorção de campo magnético, elétrico, mexe ali com o laser, e aí o laser ele meio que atua como se fosse uma, uma agulha né? o que você dá play no LP né? e vai mexer, o laser vai se mexendo obviamente que você não vê isso passa ali pelo polarizador para chegar até um fotodiodo que recebe luz e transforma a luz em eletricidade novamente. E aí essa eletricidade tá ligada no, na caixa de som e você ouve. Assim, é de explodir o cérebro. Aquela coisa que você não acredita. <risos> é que nem a primeira vez que eu peguei um zoom. Aqueles... aquelas é, fotos microscópicas que ampliam, não sei lá quantas vezes, um LP. E você vê nas ranhuras do LP, do álbum o editor de áudio. Aquelas ondas que você tem no editor de áudio são aquelas ondas que você tem no LP e aí a agulha vai passando por ali, vai reproduzindo. É... Bruno, cadê o... Minha, minha, minha marrota aí que ainda tô passado. <risos>
3: Cara, isso... Outra coisa que também segue um, um princípio parecido, que você falou da LP, é na época que eu mexi com película 35 mm tem também uma faixa de áudio na lateral ali, do lado dos furinhos, e aí você olha contra a luz, é o... A onda também, é o, o SoundFord lá, o Pro Tools, o Audition. <risos> e animal E aí, no 35 mm uma das formas de ler o, o som é justamente um laser tipo um laserzinho, que é um feixezinho bem fininho de luz que passa através daquilo do outro lado tem um sensorzinho e a onda vai variando a intensidade do laser e isso né, é amplificado e vira som depois mas eu lembrei disso por causa da imagem que você falou, mas também porque quando o ouvinte ligou lá o sistema de, de som, tem uma interferenciazinha do que é a estática, né, de não ter nada ali, que lembra muito pra mim o som que fazia esse sistema de som do, do filme, quando tava passando ah. nada é, parece um som meio aguado, assim faz um... Né? Mano, é, é som de ficção legal. Legal. científica. <risos> Isso, sons de ficção científica. Perfeito. Parabéns, né? Muito legal. E tá muito dentro da proposta de não só coisas antigas, mas maneiras inusitadas e, e complexas além do limite de reproduzir. <risos> O ADT, muito legal. Eu, eu também tô passado, coca. Também preciso ser amarrotado aqui.
2: É inacreditável. Eu vou, o link a gente vai deixar na descrição pra quem tiver ficado curioso, que eu espero que tenha sido todo mundo, porque é uma das Nossa, coisas mais favor. malucas que eu já vi acontecer com qualquer tipo de transposição, é? de, 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 de tratamento de qualquer tipo de dado, né? E conversando com ele, uma coisa que eu ia hipotizar aqui e ele já matou a charada, né? Que ele falou assim... Como é um laser que carrega a voz, o caminho poderia ter sido bem mais comprido. Ele falou que nesse experimento que ele fez, está restrito a uns 30 centímetros, mas poderia fácil ter vários metros até quilômetros, dependendo da da qualidade do laser e dos elementos ópticos também e eletrônicos. Então, é a, a transmissão <risos> por ar. <risos> Você começa com um sinal digital que passa para analógico, que passa para ar, bom, no fim das contas é analógico também, aí volta, nossa, é muito maluco, é muito maluco, eu fiquei, eu vi 60 vezes esse vídeo já, e não me cansei, eu vi mais umas 3, 4 antes de dormir, e seguir vindo ao longo dos próximos dias, porque é inacreditável, a criatividade de vocês tem sido umas coisas mais bacanas que já aconteceram no ADT, então que bom que a gente teve essa ideia de fazer <risos> o desafio, porque a cada semana a gente é <risos> surpreendido de um jeito incrível e diferente, e nessa semana não foi diferente, recomendo que todo mundo dê uma espiadinha, porque vale muito a pena ver esse experimento, e... Vale, e, é incrível uma coisa que Muito ele próprio legal. comentou que é assim né o setup é antigo né simples e o som da caixa fica baixinho né mas
1: bom ele falou espero que vocês gostem de fato adoramos. não amamos foi, amado. Assim, vocês têm noção de que a gente faz parte de um experimento científico de verdade? Eu acho isso muito legal, cara. Olha. Eu acho isso muito legal, velho. É muito Engraçado
3: que nos filmes e nas séries isso é terrível, né? Você fazer parte de um experimento científico. Mas nesse caso é maravilhoso.
2: Sim. Pois é. Pois é. Então o link estará na descrição do episódio. Assistam. Ficou
1: muito bacana. E diga lá, Bruno. E, por favor, assistam mesmo, porque eu quero ver qual que vai ser a próxima coisa mais inusitada Sim. que isso que vai aparecer. Porque isso aqui tá. Sim, se a gente tivesse um, um prêmio Nobel do ADT de reprodução de coisas, teria ganhado. Né? <risos> É, que, que é muito A bem, barra cara.
2: subiu. A barra subiu e eu sei, eu tô curioso, porque eu sei que já tem um tempo aí que o próprio Rambo veio dando minha espiadinha nisso. <risos> e vocês sabem que o Rambo também gosta de inventar moda, né? Então, hora da verdade. Rambo entrou pro desafio ADT, diga lá. Olha, eu tenho até vergonha agora, porque <risos> perto
3: disso, né, não é grande coisa, mas a gente falou aí antes da gravação, talvez entre de bonus track, eu tava falando do meu playdate, E eu gosto muito do playdate eu gosto que ele é hackeável. Então obviamente que eu fiz alguma coisa com a DT no Playdate, né? Porém, eu já preciso de antemão avisar que é trapaça porque o Playdate não tem APIs de internet, o, você desenvolvedor que faz um app, um jogo pro Playdate, você não tem acesso à internet nele. Então, obviamente, por conta disso eu não tive como baixar o feed baixar MP3 e coisa e tal porém, existe o bom e velho embedar no, no app as coisas e aí eu achei que a oportunidade de brincar com, com o ADT no Playdate não, eu não podia deixar essa oportunidade passar eu fiz uma brincadeirinha aqui. Eu tinha mais ideias pra desenvolver isso adiante, mas se eu ficar mexendo, vai ser que nem o Airbury 3 e não sai nunca. Então, <risos> eu... <risos> bati o martelo essa semana passada não, isso aqui é o que eu vou, vai ser demonstrado, de repente outra hora eu brinco mais um pouco com isso, eu vou demonstrar aqui na live pra quem tá acompanhando, mas pra quem tá ouvindo a versão gravada eu vou deixar um link de um videozinho nas notas do episódio, pra vocês verem deixa eu ativar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, aqui está o playdate, vou desbloquear ele aqui, e nós temos o play ADT olha yeah!
2: <risos> estamos vendo o playdate do temos... Rambo, abriu a capinha do ADT com aquela estética tem do playdate né preto e branco aqui. tem a lista de episódios e aí,
3: <risos> eu fiz uma brincadeira no menu
2: <risos> ah, mas qual é a
3: música e aí obviamente eu posso dar play no episódio né Oiá oh, yeah. Mas o melhor de tudo <risos>
1: Ah, o <risos> ah, ah, um playdate pra
3: quem não... De
0: transferência, quarto das... episódio <risos> pelo vai, barra, de transferência.
1: <risos> Nossa, aí é o ADT da Xuxa, né? Tá sendo jogado ao contrário? É,
3: aí. tipo isso. Então, essa e... foi a brincadeira. É, esse lance de acelerar e desacelerar foi porque o Playdate tem essa brincadeira que é essa alavanquinha no lado que você gira. Como que é o. Tem um termo pra isso em português? A alavanca não me parece o termo. Manivela. manivela. Manivela, perfeito. É, o vocabulário foi embora já. Então tem essa <risos> manivela que você gira e aí os jogos usam isso pra você mexer ali no personagem e tal, ou pra scrollar, e aí eu pensei, assim, não, deve dar pra, né, desacelerar e acelerar o áudio. Então o, o 2x ali, ele é bem literal, digamos assim, né? <risos> e... e Spoiler, mais de 2x ele não aguenta. O Playdate é um pouco né, limitado. Eu até eu me surpreendi que eu consegui chegar tão longe até com ele. É, <risos> para quem tiver curiosidade técnica, eu fiz essa brincadeira usando C, não porque a linguagem de programação do Playdate é Lua, ou digamos oficial, a que eles recomendam. Mas para quem quer. Arrancar o máximo de performance dá pra fazer em C e eu preferi fazer em C porque eu não sei muito de lua e prefiro <risos> C, então eu fiz em C, o que quer dizer que eu tive que implementar um monte de coisa, inclusive, como Mar Marcos já sabe, minha própria engine de Spring Animations <risos> em C o Playdent. Foi divertido, foi um experimento bacana. Eu vou deixar o link aí de um vídeo com essa demonstração para quem quiser ver com mais detalhes.
2: Excelente. Boa. Muito bom. E para quem tá escutando, sigam mandando. O desafio é escutar o ADT do jeito mais improvável, no equipamento mais antigo, mais diferente. Então a gente já teve no Nintendo 64... Tivemos ligação telefônica, tivemos ele sendo executado no, no, no Windows 3.1, sigam mandando pra gente que tá sendo divertidíssimo
0: e, e bom, é, quanto mais a gente entra na brincadeira, mais legal vai ser pra todo mundo, né? Sim. E Rambo, né, você disse que gostava do Beats Fits Pro, o Ednilson Rosa tem um e gosta também, né, como ele tem o mesmo chip dos AirPods Pro, né, até recentemente estavam ali, né, juntinho, tinha os mesmos recursos dos fones da época. Mas agora, na, com a atualização do, dos AirPods, ele ficou um pouquinho para trás por causa do áudio adaptativo, sendo a Beats da Apple. A gente acredita que tem chance da Apple atualizar também os fones da Beats para receber esses novos recursos, como os AirPods?
3: atualizar o hardware, sim o software não, porque é, é engraçado porque os AirPods Pro de segunda geração, eles são iguais externamente então a impressão que dá é que veio uma atualização de software que trouxe um monte de novidades que foi o que aconteceu, porém um monte de novidades pro hardware novo né que dependem do hardware novo e tal então os AirPods Pro de segunda geração receberam esses updates, os de primeira geração não receberam esses updates e infelizmente os Beats Fit Pro como estão alinhados ali com os AirPods Pro de primeira geração, não vão receber esses updates muito provavelmente. Então vai ter que esperar aí uma atualização do Beats Fit Pro, propriamente dito. Porém, eu não sei, eu tô um pouco, eu tô vendo uma certa mudança de direção da Apple com relação aos fones da Beats, que me parece que o foco deles tem sido uma melhor universalidade, digamos assim, nos fones da Beats, no sentido de ser mais compatível com o Android e, obviamente, com o ecossistema da Apple também, porém, sem algumas das cerejas em cima do bolo que os AirPods têm, como o lance de troca automática entre dispositivos e essas outras coisinhas mais legais, assim, aí o tempo dirá, né, se a Apple vai trazer <risos> essas coisas para os fones da Beats ou se vai manter como uma exclusividade dos AirPods. Eu espero que traga porque eu acho um desperdício limitar isso só à linha de Airpods, até porque Beats Fit Pro não é barato, né, é carinho e tal, então acho que merece receber esse update de
0: hardware e software. Na semana passada a gente estava falando de IA, né? o wi não é uma IA, e aí o Givago <risos> ficou em dúvida, né, porque tem ali o um Machine Learning meio que bugou. Não é a mesma coisa machine learning e IA?
2: Então, quanto tempo vocês têm? Porque eu sei que esse é um pet do Rambo, né? Que o Joga falou, ah, vocês falaram sobre IA, mas falaram também de machine learning, não é a mesma coisa? O resumo é que não. Mas acho que o Rambo vai ter a parte mais técnica, detalhada e certa pra falar <risos> dessas diferenças.
3: É, na real eu posso falar rápido também. É, a gente fala como sinônimos porque é assim que o mercado passou a tratar o assunto. Então, é que nem aquele lance do pessoal de aviação que com turbina e motor Que não é a mesma coisa, mas Para qualquer pessoa média Você fala, ela entende a mesma coisa Então, particularmente eu considero inteligência artificial Algo que não existe ainda Que algumas pessoas chamam de Inteligência artificial é, Como é que é? Geral Geral, é, Em português seria isso Que seria AGI, né? Que aí seria aquela inteligência de fato Que aprende coisas que ela não foi ensinada Para as quais ela não foi treinada Então eu acho o termo machine learning Mais correto Porém, eu não tenho tempo, nem saliva nem saúde, pra ficar debatendo minúcias de termos então se o mercado adotou o termo AI e o termo inteligência artificial IA qualquer que seja beleza, usamos o mesmo termo e é isso importante é todo mundo se entender, mas que tá errado, tá
0: <risos> o Alan, tem um teste de Turing, né, do Alan Turing uhum. ele foi o primeiro cara que formulou cara, eu sou o ser humano ele leva em consideração coisas, dados, né? tem questões para tomar decisões. E um algoritmo não, né? Um algoritmo toma a decisão sempre do mesmo jeito. O if né? vai fazer sempre a mesma <risos> coisa, né? que nem uma receita de bolo. E aí ele teoriza... Fala
3: isso para o bug que eu estava debugando hoje mais cedo.
0: <risos> um bug com IA. O... E aí ele <risos> teoriza sobre isso, né? E aí começa todo o papo de IA. Então IA é, é, é esse contexto geral, aí dentro você tem o Machine Learning, né, que é uma área de, da IA, você tem Deep Learning, que é uma área de Machine Learning, né? então você tem a estrutura, é, é, né? tem algumas pequenas diferenças, mas né, o, o mais importante, é, eu acho, é fazer a diferença entre algoritmo e IA. Né? O, o, de IA para lá né, viram as minúcias que podem confundir. Mas tem essa diferença de que... Uh, bem entre aspas, né? Um, no, no algoritmo, você dá a resposta. Você diz o que, que o, o computador vai fazer. E na IA é diferente. Na IA você passa o problema e deixa o computador se virar para ele resolver. Mas essas minúcias... Né? É que nem é o large, large language model. Mas se tem o large, tem o, o, os menores. E, curiosamente, os menores são melhores do que os large, dependendo da tarefa. Não tem um, um, <risos> um, um, umas brincadeiras aí no, no meio do caminho, mas é, chama de... De, de ACTA tá tudo certo.
3: É, e você vai ver também, se você for estudar mais a fundo, outros termos como é, Classifier, Reducer, Tree Ensemble, esses termos que são algoritmos que são compostos para criar modelos. De machine learning que você pode chamar de AI depois, porque é um. AI é o marketing que, que chama, né? No fim das contas. Então, no fim das contas, é tudo uma coleção de algoritmos conectados e construídos de forma que você tenha a sensação de inteligência, o que a gente já deu vários exemplos aqui de que é claro que é uma sensação, né? Não é uma <risos> inteligência de fato, mas é uma sensação bastante convincente. Eu acho que já tá rolando até um debate, e eu debato se o teste de Turing ainda é válido, se não, não. deveria ser atualizado. É tipo a lei de Moore, né? Tipo, já passou, assim, fazia sentido na época que ele foi formulado, fazia muito sentido, mas hoje em dia já é, tá meio fácil, entre aspas, passar Fácil até demais a ponto de não ser um teste válido, né? Se bem que você pode argumentar talvez que... Tá, beleza, já passou, é porque as máquinas já, né, já chegaram uhum. lá.
2: Mas eu acho que não. Teve um experimento que você entrava num site que era o humanornot.ai e a brincadeira era a seguinte. Você colocava jogar. Ele te colocava numa sala virtual com uma contrapartida. Você tinha dois minutos pra conversar com essa contrapartida e determinar se era um ser humano ou se era um bot que estava conversando. Eu vi e era vídeo muito no difícil. YouTube, o
3: pessoal fazendo isso, que era então... tipo um monte de pessoas em cubículos falando num chat e aí eles tinham que ir eliminando a, a, quem eles achavam que era uhum. AI e aí teve algumas rodadas que eles acertaram e outras que não.
2: É, e aí esse foi um experimento que acabou e aí né, foi, já tem sei lá, uns 6, 8 meses, né? A parte mais incipiente da AI. E aí dos chutes das pessoas 73% as pessoas adivinharam quando era um ser humano, quando era um bot e os outros 27% não. Então aqui tá totalmente. Talvez um... Isso quando você falava com seres humanos... Quando falava com um bot, era mais próximo. 40% das respostas, as pessoas achavam que era errado e que estava falando com um humano, quando na verdade era um bot. Então, na maioria das vezes, ainda assim, se você for falar que de 50% para cima você não passou, tá, não passou no teste de Turing, mas é, foi próximo o suficiente. Eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser dar uma espiadinha. E, curiosamente, a França foi o país com a maior quantidade de respostas corretas. Se você estava falando com um maya um ou com um humano, com 70% aí. É, de, de taxa de acerto.
1: Esse teste foi é no Brasil também ou, ou não?
2: Era um site. Deixa ah, eu ver, eu tô que... caçando não. aqui pra ver se o Brasil... O Brasil nem apareceu na lista.
1: É que se
3: você é, pensar então... assim, esse é o tipo de teste que é muito fácil de você trapacear, talvez trapacear não seja a palavra mais exata, mas tipo imagina, sei assim, lá, teste de velocidade de browser que até já rolou uhum. isso no passado daí o browser vai lá e otimiza pra passar no teste, né? Sim. mas não quer dizer que ele realmente né, é um browser eficiente e tal, então se você pegar, sei lá uma coleção de 50 milhões de mensagens e não usa machine learning, só if. E ah, se mandar oi, tudo bom? Você responde. Tudo bem, e uhum. você? Sabe? E dá para fazer um negócio que provavelmente o resultado ia ser muito próximo na, na votação final. Claro que com machine learning é bem melhor, mas daria para fazer sem machine learning, o que prova que esse teste não prova inteligência artificial.
2: Você uhum. falou oi, tudo bom? Você puxou assim o primeiro exemplo que veio à mente, né? Sim. Eles têm no resultado do teste aquele word cloud, o maior é. Hello, how are you? Então, <risos> óbvio, <risos> é por aí, né? Né? <risos> tipo, probabilidade, né? Tipo, é, né? qual é a probabilidade? E qual é
3: a probabilidade da próxima ser tudo bem e você? Uhum. E aí, né? Aí você vai. Aí você pode botar. Ah, eu não, hoje eu não tô me sentindo muito bem. Aí você já fala, ah, que pena, o que, que aconteceu? Tipo, é. Dá pra você construir né, uma árvore uhum. de decisões ali, que é, é tipo um algoritmo, xadrez. inclusive, de machine learning, né? É, tipo isso. Então, não é um teste de inteligência, é um teste de o quanto uhum. a máquina consegue te enganar, basicamente. Sim.
2: Mesmo porque eu fui espírito de porco, e me comportava feito uma IA muito burra, as pessoas acharem que eu era uma IA, <risos> quando na verdade eu <tava>
3: <risos> <burrando>. <risos> Gostei.
0: Como um modelo de é. AI, ah, eu não sou capaz de opinar. <risos> E a gente também falou sobre o Spotify, né, não tendo suporte a capítulos. Agora vai ter transcrição no, no Spotify, é isso, Mendes? Então,
2: duas oh, coisas yeah. para comemorar o dia mundial do podcast, que inclusive a Apple colocou a DT na galeria de podcast de tecnologia oh, que ela recomendava. Muito oh, obrigado, yeah. podcasts, por ter feito isso. Deixou a gente muito feliz, mas o Spotify anunciou duas coisas bem bacanas. A primeira é que os podcasts já estão com transcrição automática, usando o modelo Whisper da OpenAI. É o modelo mais leve, então tem muita coisa que foneticamente parece certo, mas na transcrição mesmo está meio errado. é... Ok, né? De graça, não tem que reclamar. E a segunda coisa... <risos> finalmente... A gente falou sobre não ter capítulos no Spotify. Finalmente vai ter suporte a capítulos embedados no MP3, não os timecodes lá. Então, pra galera que escuta o ADT no Spotify, que são muitos de vocês... Pra mim, ainda não apareceu. Então, deve ter uma liberação um pouco mais devagar disso aí, mas vai ter agora Lança, capítulos. Lança, mas não é. tem. <risos> tipo Iphone no Brasil, né? Mas vai rolar. Então, que bom, vou deixar na descrição aqui o link pra quem quiser dar mais piadinha mais a fundo nisso aí. Mas tá aí, transcrição automática, claro que demora um pouquinho, porque o podcast é publicado, até, né, a varredura e, e etc. Demora, mas eu vi um episódio de um podcast que foi lançado é, na... hoje, que a gente tá gravando, quarta-feira, na quarta-tarde já tava a transcrição lá. Tá rápido. Capítulo só, deixa eu ver se aparecer pra
0: mim aqui, entre a última vez que eu vi a tarde agora, mas não tava rolando. Eu vi uma imagem, que era uma, uma imagem de, de moda, né, uma modelo, e ela tava com uma bolsa, e aí na, na alça da, da bolsa, ou talvez no casaco, tinha um Apple Watch pendurado ali, preso. <risos> <risos> e aí depois eu fui ver que era uma macaxeira, né, era, era, era mandioca, né, era o, o, o aipim. Né, sendo Aipim. lançado, né? Divulgado <risos> num né, evento de moda. Já Aipim sabemos. Fashion agora, né? <risos> Festival da Macaxeira. Lembra quando a gente falou
2: do evento da Apple de anúncio do, do Vision Pro? Né? Como é que você faz pra falar que tudo bem se usar esse negócio? Você pega uma mulher bem vestida, segura de si mesma, super estilosa, usando aquele bagulho na cabeça. Com o Aipim foi a mesma coisa, né? Hill botou lá na Omicampell pra desfilar no Paris Fashion Week lá, usando o um negocinho de lapela ali e foi a primeira vez que apareceu o dispositivo inteiro, porque quando teve o primeiro anúncio lá da Hillman, que foi do CEO mostrando do palco, receber a ligação da mulher, etc. Mostrou na mão dele o laser projetando, interagindo com voz. A gente tinha visto só um pedacinho dele pra fora ali do, da, da, do bolso da, do paletó, da jaqueta, enfim. Agora apareceu o dispositivo inteiro. Tirando, né, teve não só ela, outros modelos usaram também. Você via ali, tinha uma opção branca, uma opção preta. É, a gente discutiu aqui sobre a ideia disso, né, se funciona ou não. Ah, vamos de várias pessoas, dispositivos, é, de ter que olhar para o telefone, você grita com o seu bolso em voz alta, ele responde em voz alta com o seu bolso conceitualmente é estabanado mas ele, o produto sozinho né, isolado eu achei bonitinho, é um design bonito, dá pra discordar quem não achar bacana. Ele tem um formato estranho porque o laser, onde é a saída do laser, aponta pra baixo, né? no ângulo de 45 graus mais ou menos, pra você colocar a mão pra frente e ele jogar o laser no, no, na sua mão, né? Então ele parece meio dobrado, meio tortinho assim, mas a parte de acabamento dele eu achei interessante, vocês acharam?
3: Cara, eu achei bonitinho também, porém é só isso que ele é, né? É, tipo, eu achei incrível... Tá, tudo bem, é um desfile de moda, mas você pegou um device que é pra ser super revolucionário e AI e não sei o quê, e botou o pessoal pra desfilar lá com o negócio desligado. <risos> tá. <risos> Parabéns, é bonito, legal, né? Tá. Podia ter pelo menos a modelo atendido uma ligação lá, né, no, no uhum. desfile, que é, é o que as pessoas vão fazer com esse device, aparentemente, atender o telefone, que é o que todo mundo faz hoje diariamente. Mas, né, continuo cético, quero ver. Espero ser provado errado, porque uhum. bonito ele é, mas eu quero ver o negócio funcionando, de verdade. Não uhum. as modelos vestindo o device. E é. já provou que é vestível, agora tem que provar que ele funciona é, e é útil, né? <risos> é,
2: exato. <risos> Teve uma modelo que a gente até questionou, falou, tá, beleza, né você usa no bolso do paletó. E quanto a 90% de nós que não usamos paletó nunca, né? E aí eles mostraram lá no, no evento, uma das modelos estava com ele na calça ali, num, num lugar perto, perto do bolso, basicamente, só que na frente. Que é um lugar, parece, se eu olhasse rápido a foto sem saber esse contexto, eu falei, ih... Saiu com o alarme da loja na calça ó, lá. Eu esqueci de tirar o Não, aí Mas
3: aqui pro foi Brasil... Mas aí... Coca, você de sunga no Rio de Janeiro, na praia, vai botar onde o negócio? Vai prender no mamilo?
0: Não, não eu, posso, do... eu posso pôr na sunga, só tem um problema. Eu não tenho que colocar a mão na frente pra ser projetado, vou ter que colocar a mão lá no joelho. <risos> Mas
2: acabou o mistério, né? Agora a gente sabe como é que é o,
0: o dispositivo. Vocês falaram, ah, bonito, design e tal. Curiosamente, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que entende muito mais de design do que eu. Entende muito mais de carro do que eu. E aí ele falou uma coisa, uma frase que eu achei sensacional. Ele falou, esse carro aqui, por exemplo. Ele não tem muitas falhas de design, né? Olha, né? Então é bonito, né? Então é uma coisa mais, mais ou menos de matemática, <risos> né? Não, não, então não tem muita margem ali, é, é isso e, e pronto. Mas o que mais me chama atenção, então não vou opinar na beleza da macaxeira, mas o que mais me chama atenção é a falta de uma narrativa. Né? A, a gente teve um, um exemplo recente disso, né? Com o Apple Vision, que vamos combinar que o Apple Vision ele já, já existia. Né? Você já tem né, é, soluções que fazem mais ou menos a mesma coisa. Só que a Apple conseguiu Contar uma história que me deu vontade de usar aquele negócio. Né? As outras soluções, até né? o Apple Vision, tá ah, legal, né? se eu fosse gamer, talvez eu usasse, mas não não tinha uma vontade de usar. Mas a Apple conseguiu, olha, é, é, é desse jeito, é assim. E, e me deu vontade de usar. E é o que a Apple faz né? quando apresenta seus produtos. Às vezes erra, às vezes acerta, né? faz parte do jogo mas de criar um, um, um ecossistema, mostrar né, como é que aquilo funciona, né, e eu tô cheio de dúvidas em relação a, a essa macaxeira, né, como é que é, tem aplicativo, não tem, né, como, como é que é o, 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 o funcionamento, né, tem um ecossistema, não tem, tem aplicativo, tem uma loja de aplicativos, então tem muito mais dúvidas do que qualquer outra coisa ainda.
3: Eu acho que isso é uma parada que talvez a gente esteja mal acostumado por conta de estar no ecossistema da Apple, ou... mas se bem que outras empresas também, tipo, a gente vai falar do Google daqui a pouco, mas trazer um produto com uma história completa, Pra contar e com uma estratégia, sabe? Porque o lance da Humane, por mais interessante que tenha sido... Porque, honestamente, pra mim já não é mais interessante. Era interessante antes de eu saber qualquer coisa a respeito. Mas aí é aquela coisa, aí cria um hype absurdo em cima de um negócio que não existe ainda, que não, 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 nem, antes deles falarem o que era, eles já estavam fazendo um... Ah, que vai mudar o mundo, que não sei o quê. Aí vai lá, faz uma apresentação meio estabanada, meio secreta, meio sem mostrar muita coisa. Aí agora aparece num desfile de moda, tá completamente... Dispersa a, a ideia do que é esse produto e do que é para ele ser, vocês não acham que seria muito mais interessante eles chamarem uma coletiva de imprensa e fazer uma keynote mostrando o produto pronto? end-to-end, -end, funcionando, pra que que usa, quanto, quando vai poder comprar, talvez nem quanto custa, mas tipo, ó, ano que vem, vai poder comprar, vai ter App Store, vai, sabe? Responder essas dúvidas do Coca, que são as que eu tenho também, pra dar ali uma direção na coisa e mercadar a ideia do produto, mesmo que o produto ainda não lance logo, né? Porque essa coisa de, sai um pouquinho ali, aí apareceu aqui, aí daqui a pouco alguém vai ver o Gruber andando na rua com um negócio hum. desse, sei lá, né? O Walt Mossberg, sei lá, alguém famoso assim, e tipo, tá, mas... Pra mim, o que, que é esse dispositivo pra mim? O que, que ele pode fazer por mim? Eu não sei. O que, que ele resolve né? e... pra mim, né? É, eles não souberam... Mesmo que não resolva, mesmo que seja só um negócio que eu fale... Pô, mó legal, quero ter isso só porque é legal. Tipo o Playdate. O Playdate não resolveu nenhum problema pra mim, mas é mó legal.
1: <risos> não, resolveu, eu... Eu te deu um pouco de entretenimento, né? É assim, o que, que ele vai me... O que, não, que vai eu... agregar pra mim pra eu ter esse negócio, né? Mas eu digo, não é uma
3: coisa assim do meu dia a dia que vai me resolver um problema, né?
0: O Playdate é uma solução completa. Eu lembro do, Exato. do Pebble, né? Quando, quando surgiu. Ele já, já chega, ele surge já como um produto completo. Já tem toda uma história. Não uma coisa em aberto. Claro que vai evoluindo, mas já chega como um produto. Fico pensando se esses caras não estão querendo ser comprados, né? Vamos... Vamos gerar aqui um burburinho, tá cara aí né, Vamos ver uhum. se, se, se alguém encampa a ideia, a gente coloca uma graninha no bolso e
3: Mas quer ser comprado por quem Louis Vuitton?
2: <risos> Não, isso tem coisa de que a Amazon compra. Aí ela nossa ela troca o nome pra Echo alguma coisa Echo e depois ela mata, né? É. O que eu a minha impressão é parecida com a do Rambo. A mensagem dele está difusa e a mensagem inicial, eu acho que foi um tiro no pé. É assim, nós chegamos pra livrar você desse negócio que você usa e gosta. A gente falou mas a gente usa e a gente gosta. Você não precisa me livrar de nada. Ninguém pediu pra você fazer. Eles, ah, é, então é moda. Falo, uh, tá, fala mais sobre isso. Tá, é moda. Então, eu eu tô notando isso, assim, a, a abordagem inicial deles não foi como, eu acho que eles esperavam que ia ser essa recepção, porque eles ficaram um tempão falando sobre, é, é humano, vamos livrar você das, das, das correntes, da tecnologia, que fica fazendo todo mundo andar feito zumbi, e esse é um discurso que primeiro, já tá super cansado, e depois acho que as pessoas estão ficando cansadas de serem chamadas de zumbi porque elas estão olhando o telefone. Né? Acho que a gente passou já dessa época, dessa crítica hum. fácil, daquela crítica social incrível, que não é mais assim, né? Então eu acho que eles erraram na marca nisso aí. E o produto falta ainda. É, é, eu tenho impressão diferente do Coca. A Apple apresentou o Apple Vision Pro e deu vontade de usar. Tá, tá vontade, beleza, mas é, é, pra que que serve mesmo? Né? Ah, serve pra tudo. Tá, vou repetir. Pra que que serve mesmo? E
0: esse negócio... <risos> Pra é um você assistir conhecido. vídeos em, em 3D, fazer as gravações em 3D pra ter uma, aumentar a sua imersão. Você tem a conexão pra com os aplicativos. você entrar
3: na revolução <risos> da computação espacial. É, hum, pra isso que é. Mas assim, eu, eu concordo com tudo que o Coca falou das utilidades e tal. Mas eu falei, pra mim não precisa nem ser útil. É só me convencer a pelo menos querer testar, né? A <risos> Apple com o Vision Pro conseguiu me convencer a querer testar. Eu quero testar, quero ver como é que é, de repente até ter um. Mas não me convenceu ainda que vai ser útil no meu dia a dia, mas que eu quero testar, eu quero. Agora... Esse negócio aí, até agora, não me deu nem vontade de, sei lá, ah, ter uma loja aqui na esquina, sair de casa, tirar a bunda da cadeira e lá <risos> e testar. Nem isso eu tive vontade ainda, sabe? Hum. E acho que isso é uma barra meio baixa. E aí eu acho que entra de novo a questão da expectativa, que a gente já falou na outra vez que a gente mencionou eles, que a minha expectativa com esse lance, ah, um monte de gente que era da Apple, que é e tal, tive o prazer de conhecer ele. Então eu sempre gosto de falar isso porque realmente foi uma honra ter... A oportunidade de conhecer ele, conversar com ele e tal fez coisas maravilhosas no iPhone tem um time bom, e eu pensei pô, a galera que era da Apple e tal vai seguir a cartilha da Apple, não vai falar nada sobre o negócio, e aí um dia do nada, vai ter uma keynote, e eles vão mostrar um negócio que vai explodir as nossas cabeças, mas não Lembra quando o Steve Jobs ficava todo dia entrando no Twitter <risos> e falando... Galera, olha só, a Apple vai mudar o mundo com um device revolucionário que faz três coisas. Não, ele não fez isso, né? Mas a Hillman, de uma hora para outra, começou. Não, porque a gente vai mudar o mundo. Não, porque é revolucionário. Ah, assina aqui o Discord privado para você saber... Sobre como um negócio que a gente não vai te falar o que é... Vai ser revolucionário. De comprar merch. já é... tipo
2: camiseta já vendendo. Achei
3: engraçado. É, <risos> tipo... Sabe? Então tem mó cara que tipo... Sei lá, tava acabando o dinheiro, não sei... E, e ah, vamos vender camiseta do produto que não existe ainda... Da empresa que não lançou nada. Sei lá. É muito estranho. E estragou a brincadeira. Porque a expectativa era justamente ver um negócio meio Apple. Vou lá, vou lançar um negócio vai explodir a cabeça de todo mundo e não vou falar nada antes disso. Não foi o que eles fizeram.
0: A gente está um pouco mal acostumado né, com o smartphone, que foi um dispositivo para todo mundo. E muito provavelmente né, o Apple Watch não é para todo mundo, o Apple Vision não é para todo mundo e vários outros dispositivos... Não, não é pra todo mundo e, e talvez esse não seja pra todo mundo mas ainda assim, né, você vai no, o Apple Watch quando chega num evento de moda, você tinha diversas cores, você fazia combinações e, e texturas né? quais são as cores que tem o a, a IP Não, é um o... É, eu só tenho um modo. É, é Amarelo. branco com a casca marrom. <risos> eu não tem variação nenhuma. Não, não, é completamente desconexo do universo da moda. Como moda. Tá ali né, como um acessório fixo, 12 assim e pronto. Bom,
2: vai ter na descrição o link pra vocês, tirar as conclusões e mandem pra gente gigahertz.fm feedback pra gente saber se a gente tá pessimista demais sobre isso ou e se vocês estão convencidos de que pode ser uma coisa bacana, a gente quer saber nesse caso ou se não, se vocês também estão olhando e falando Pra quê que é mesmo? <risos> tipo pra
3: poupar um teclado da galera, podem, se quiser, pode escrever, né? Ah, vocês estão frustrados porque a expectativa era de vocês, a culpa é de vocês. <risos> Sim, concordo, uhum. mas acho que a culpa é um <risos> pouquinho deles também, porque é né, que desenvolve a expectativa nos outros, né?
0: <risos> e nessa quarta-feira, o Google fez um, um evento, mas... Antes de falar desse evento, tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o Backblaze, que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups. Não é só aquele backup do iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac, do seu PC, preferencialmente num lugar físico diferente do seu, né, que possa te salvar caso alguma catástrofe aconteça. E é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac, no seu PC, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas e dá até para escolher fazer um backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo, sem afetar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a sua banda de conexão está mais livre e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável. Você pode definir um limite máximo de velocidade de transferência, configurar a criptografia ponta a ponta, se quiser, com o backup feito. Se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web, ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx, aí é só devolver o Drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade, e os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por por ano e aí você economiza 9 dólares ou então 189 dólares a cada dois anos e você economiza o equivalente a três meses. Então para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa backblaze adt tem link na descrição também para facilitar. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que colocar o cartão de crédito. De novo, ghz.fm barra ADT, link na descrição. Muito obrigado ao PackBlaze pelo apoio a esse episódio do ADT e de todas as gigahertz.
1: Valeu, valeu,
0: valeu. E o Google fez um evento, né, um Made by Google, nessa quarta-feira. Eu fiquei com medo danado com os dados que o, o bardo <risos> tá acessando via Google Assistente. Mas, eu vou começar pelos Pixels Buds. Rambo, o que você achou do isolamento de voz, né? Aquele barulho para chamadas, né? O modo de autotransparência.
3: Legal. <risos> Bem louco. Valeu, o Empolgante. Bem empolgante. Não, é... É clichê tirar sarro disso e a Apple também copia, né? Mas parecia que eu tava vendo um replay do... dos AirPods é, na é. WWDC, porque foi exatamente a mesma coisa. Mas, que bom que tem e parece ser... Mó legal também, assim, assim como estou gostando bastante nos no AirPods Pro. Não tenho o, os fones da, da Google, talvez eu devesse adquirir, inclusive, né? Porque eu adquiro também fones de terceiros para testar com AirBuddy, Mas bacana, achei um recurso tão, tão. Deve ser tão bom quanto o dos AirPods Pro.
0: O que eu gostei mesmo, tenho que falar, foi do Pixel Watch cheio de sensores. Tem sensores. Sensor de estresse, né? Como ele, ele sabe quando eu tô estressado, quando eu não tô estressado. Sem funcionar, né? Mas, sim, mas
2: é sensor novo? Isso é um sensor Eles novo. Eles falaram algumas vezes no evento New Sensors <risos> e toda vez eu pensava no
0: Coca. <risos> <risos> Aí, ó, a Apple devia <risos> Aí, ó, seguir ó, essa ó, cartilha. Tem sensor. <risos> é. O sensor de, de pressão, que não é sensor de pressão, mas enfim. Já tem o quê? Uns bons cinco anos, né? O de frequência cardíaca, se diz? O de eletrocardiograma? Do. Não, de pressão, não tem na pressão no, no, na Samsung. De
2: pressão. Ah, tem. O de pressão é o que tem que calibrar cada seis meses, etc. É. Sim. Mas. É isso. A impressão que eu tenho de reviews que eu vi na época é que ele era tão preciso quanto o começo lá do Apple Watch quando saiu o lance de oxigenação do sangue, que era. <risos> era, era falho, né? Mas. Tem isso, eu só não sei se é aquela coisa assim, são só orientações, como diria a repórter do Sanduíche Ishi, <risos> ou se é uma coisa que é aprovada, FDA etc. A gente vai até falar disso mais pra frente também, do lance do, do, do telefone. Mas o Pixel Watch... A menos que tenha passado batidaço quando eu estava contando as 56 vezes que eles falaram AI no evento, não tem um o <risos> sensor de pressão. Eles tem, medem a temperatura da pele e medem a atividade eletrodermal, que é para ajudar a medir estresse, fazer sugestão, etc. Mas pressão,
1: não,
2: não me lembro de ter visto não.
1: Mas deve estar tá chegando, né? Porque tem a medição da atividade eletrodermal, isso é um termo também que eu não, não conhecia, né? Então a pressão <risos> é um dois. <risos>
2: É, esse aí eles falaram que ajuda a medir o lance de estresse, né? Porque hoje em dia, para medir o estresse, eles medem a variação da sua frequência cardíaca versus se você está em movimento, ou em movimento de fazendo atividade, ou não. Então, se o sangue ferve está estressado, então eles falam, escuta, respira, né? E uhum. é uma coisa que eles falaram também nesse aí do, do Pixel. Primeiro que o lance dos sensores novos, além desses, também tem... Eles têm mais componentes do sensor de medição da frequência cardíaca. Eles falaram que em exercício, por exemplo, é até 40% mais preciso, que eu achei super bacana, né? De fazer as leituras e tudo mais. E uma coisa que eles falaram bastante, né? E... No, na parte do pixel de telefone até faz sentido, mas eles enveloparam todas as mensagens com muita inteligência artificial, etc. E eles falaram, ó, vai chegar o alerta aqui, ele vai analisar as suas, suas atividades e fazer sugestões com base nos seus hábitos, etc. Que é muito em cima do lance da Fitbit, né? O Google comprou a Fitbit faz uns anos. Muitas coisas que eles anunciaram hoje são pra quem for assinante do Fitbit Plus Premium. Não sei como é que é o, o lance da assinatura, mas todos eles... É é, 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 tem um, um, um subtexto aí de análise de dados e sugestão personalizada que eu achei super bacana.
0: Pixel ótimo que a tela dele
2: é redonda, né? É, então, né? Eu acho pra bonitinho, gosta, sabia?
3: Eu achei bonitinho também. Fazia tempo que eu não via o, o device não mudou visualmente, não mudou muito, né? O, o Não, novo. tá idêntico. mas realmente é, é bem bonitinho.
2: É. Eu acho as interfaces, eles tiram um proveito legal da curvatura da a tela, a borda da tela é enorme, né? Ele é, não sei, ele, ele é bolhudo, ele é, <risos> né, ele é arredondado em 3D, achatado, mas eu tô falando isso do um jeito que eu acho bonito, né, que é feião. O que tipo eu um acho que é tag tem... gordo. É, que que tá inchado assim, que se inchar é. um pouco mais vai fazer, né? Parece isso assim. Né? <risos> mas é bonitinho, ele não é classudo é bonitinho <risos> né? então o que eu estranho é quando você tem uma interface que é mais colorida, eles têm pouquíssimas justamente por isso, é que você vê as bordas gigantescas nele, mas dito isso, é, as interfaces eles estão achando pequenas soluções interessantes para tirar proveito da tela redonda. Quando você tem uma lista, por exemplo, hum. aí não tem jeito, né? A lista ela começa a e, e ocupa a tela por um breve período de tempo ali, uma, um item inteiro da lista até começar a ser é, cortado de novo. Aí não rola. Mas as interfaces que são autocontidas o scroll, eles fizeram uma coisa mais arredondadinha. A tela de ativação do Google Assistente também é uma coisa, umas ondas meio arredondadinhas também. A interface de fazer respiração, né? De você inspirar e inspirar. Também é uma coisa que são duas bolotas que ocupam o um mesmo espaço ali. Eu achei bacana também. Então, dentro da limitação que eu sempre critiquei aqui, né? Que você tem uma tela redonda, você tem um área quadrado na tela redonda, você joga 60% da interface fora, né? Mas, tendo essa limitação, acho que eles estão achando umas soluções criativas, o que é ótimo, né? Então... A parte de design ali deles está. Para o relógio, vou dizer, tá de parabéns. E
0: precinho de Apple Watch,
2: né? É, eles mantiveram do ano passado, 350 dólares para a versão Wi-Fi, 399 para quem tem LTE. E uma coisa interessante, eles têm lá um. Um serviço que é o Safety Check... Que é basicamente assim... Eu vou fazer um percurso que vai levar meia hora... Vou chegar... Uma da manhã em casa... Se eu der uma hora... Uma e quinze... e vinte... e meia... Eu não cheguei... Ele dispara já a minha localização... Para as pessoas que eu tenho como contato de emergência e ele utiliza um serviço. Não é gratuito, porque você tem que assinar o Fitbit whatever lá. Mas ele não usa os dados da operadora para você poder se comunicar se você precisar. É estranho isso estar atrás de um paywall, né? A gente já falou sobre isso também, no lance de assinatura de acidente lá do lance da Apple, que por enquanto está de graça, não tem preço ainda, mas ela disse que vai cobrar um dia, mas tem isso aí e é uma funcionalidade bacana que é, espero que vire meio padrão de mercado, porque certamente vai evitar o mínimo Minimizar muitos problemas aí.
0: E o Google também apresentou né, o Pixel Phone, o Android 14. E o que eu achei legal é que o Pixel agora vem com um. um o fone vem com um comprometimento de sete anos de suporte completo ao Android.
1: É bastante tempo, né? Uhum, é. é,
3: finalmente,
0: né? <risos> o IOS 17, o corte foi em 2017. É cinco, né?
2: Né? 20. E... Putz, eu olhei isso antes de gravar já esqueci. É, a partir do iPhone XR. Então, 2018. O
3: iPhone 10 foi de 2017.
2: Então, é, então é isso. É o 10R, o iOS 16 era até o iPhone 10, o iPhone 8 e o iPhone 10, né? O 17, ele subiu um degrau e o iPhone SE2, que é de 2020. então... O que,
3: é que, que eles querem dizer com suporte? Porque então... update major é uma coisa, né? Se for contar update de segurança, a Apple lança, lançou update de segurança para o iPhone 5, semana passada, uhum. sei lá.
2: É. <risos> eles no evento, foi quem falou foi o Rick Osterlo, falou bem de passagem, né porque em meio aos aplausos da promessa, mas foi. E vai ser suporte, vai receber. Eles chamaram de Feature Drops, que eu achei interessante, hum. para pegar o léxico atual dos dois do NFT, né? Então, os New Features Just Dropped, né? Então vai ter isso, vai ter segurança, vai ter função nova. Ele ah, não gostei. falou que vai ser o suporte completo para todas as versões do Android entre hoje e 2030. Mas que, incluindo segurança e recursos, ele vai seguir sendo atualizado até lá. É claro que não vai ser tudo até 2030, mas não deu a entender que vai ser só segurança. O que aí sim é bacana.
3: Não, se fosse só segurança, já estaria ótimo. Então, se vai ter <risos> recursos novos ainda, melhor ainda.
2: É. Agora, uma coisa que eu ia falar lá atrás, né, que eles no Pixel sempre usaram, especialmente para câmera, o lance de ah, estamos usando aqui inteligência, que era até... Uh, eles tinham uma câmera com o hardware mais limitado e resolviam no software e melhoravam muito no software o que o hardware entregava e isso colocava o Pixel lá em cima nas listas dos Jackson Marks da vida. Ele era muito bem avaliado já para ter isso e aí o, o que o Google fez nesse ano foi pegar essa história, chamar de IA e falar que eles sempre investiram em IA para a linha Pixel ela é a linha da IA, etc. Então eles, entre funções do telefone, funções bacanas que vão pintar no Android 14, algumas que vão ser liberadas para todo mundo, algumas que vão ser para todos os telefones Pixel, algumas só para esses. É, eles mostraram, por exemplo, que o Google Assistente vai ganhar é, integração com o BARD, que era um caminho meio natural, né? que a gente imaginava já que ia acontecer, mas deram alguns exemplos ali. É, tipo, você entra na página, você pede para o assistente resumir aquela página. Ele entrega um cartãozinho tipo do Artifact, com três itens ali, e você pode traduzir o item se você quiser, etc., é, eles mostraram uma função nova que eu achei bacana. Tem, a gente já viu isso na WWDC quando foi... Ah, o iPhone vai atender a ligação por você e vai mostrar uma transcrição na tela do que, que a pessoa disse. Aí você decide na hora se você quer atender ou se você quer deixar pra lá. Né? Eles fizeram isso com o um assistente, então é assim... escuta, aqui é o telefone do... do, do, do é... Cê, é... Não fala que é do, no meu caso, que seria do Marcos, porque tem uma questão de privacidade aí. Então, oi, a pessoa dona desse telefone não consegue atender agora sobre o que você quer falar? E é uma voz natural, não dá nem pra saber se é um humano de verdade ou se é um, um robô que gravou, né? Mas aí a pessoa fala, ah, então, escuta, aqui é da, da empresa tal e eu só tô precisando confirmar os dados aqui. E com base no que a pessoa fala, na interface do telefone aparecem umas opções já pra você responder rapidinho. E aí você pode responder com essas opções e o robô conversa com a pessoa até você resolver atender ou se resolver por ele. Tipo, confirmar a consulta com o médico, confirma, pronto, e, e beleza, né? Se resolveu sem ter que atender. Te distraiu de qualquer forma, então tem um, um ponto aí que eu acho que é relevante a gente falar, né? Um exercício uhum. técnico muito bacana, mas interrompeu e atrapalhou o, o dia do mesmo jeito, né? Talvez demore mais até do que se fosse atender a ligação, mas ainda assim, isso é bacana. No finalzinho da apresentação, junto lá do do suporte há sete anos, é, o Rick Osterloh comentou também, tipo, de CSI, dá zoom, dá zoom, ah tá, melhora aqui a imagem. Falaram que isso vai acontecer nos telefones pixel, então, postaram lá uma foto da, da Golden Gate, aí aproximou, ficou pixelizada, passou um filtro, ficou beleza, pelo menos no exemplo, que vai chegar mais pra frente, nem tem data ainda, mas é uma coisa que ficou ali entre é só pixel, é só os pixel novos, é tudo, não sabemos ainda, mas é bacana. E uma coisa que eu achei super legal isso do Android 14 é você fazer a customização de wallpapers usando IA generativa. Então, ó, putz, pega aqui a minha paleta de cores que eu tô usando no Android, faz pra mim uma casa florida e fez lá um desenho bonitinho da casa florida pra ter lance de customização. Isso eu achei bem bacana. E o Android 14 ficou já disponível pra quem tem telefone pixel e... Tem recursos aí que vão chegar de pinga-pinga até o final do ano que eles anunciaram, a gente pode repercutir aqui. Mas, no geral, bem bacana o que pintou de Android específico aí, sem falar dos aparelhos.
3: É, pra mim, enrolou aquele lance que eu já falei em outras situações aqui, inclusive falando do iPin, né? Que... Hum. <risos> Se o seu exemplo é uma ligação telefônica, você já me perdeu, né? Então, <risos> na verdade, assim, a, a apresentação inteira eu assisti, acho que da mesma forma que você, em 2X, porque, uhum. né, pouco tempo, mas eu só ouvi e confesso que não prestei atenção completa, porque eu tava fazendo outras coisas, mas era só AI, 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 <risos> e, e aí essa parte da ligação me chamou a atenção, porque foi um bom tempo investido ali da apresentação para um monte de coisa que você pode fazer com ligação telefônica que tem tanta gente ainda que usa o telefone. Tem, Eu acho que nos cara, Estados Unidos, tem. talvez, mas sei lá, Para mim é uma coisa completamente tipo, tá.
2: E lá é pior ainda o problema de, de ligação robotizada. Isso, é
3: verdade, é verdade. Então é um
2: desafio lá. E essas funções, elas são, ide elas são concebidas pra você ter que atender menos o telefone, né? Para usar mais, mas sim pra tentar tirar da, é, o fio ou o anti de telefone. Conceitualmente faz sentido, mas... Eles ali fazendo a, a, a interação para falar, fazer você falar para o robô, falar para a pessoa, que ela vai falar para o robô, falar para você. Era uma volta muito grande, eu achei que você gastava tanto tempo quanto só atendendo, né? Mas se o objetivo for não atender e você ter esse essa barreira mesmo, né, para você mostrar que existe essa barreira entre você e a pessoa, e ela não insiste de ligar duas, três vezes, isso eu acho válido sim, mas é estranho. Uma função de telefone, que é sobre o telefone, né? <risos> em 2023.
3: É. O problema do telefone é que é síncrono, né? Porque eu fiquei pensando, uhum. pô, se tivesse um recurso que, sei lá, eu tô aqui no meu Mac, trabalhando como sempre, aí alguém me liga no iPhone, aparece um chat no iMessage ali com o que a pessoa fala, tá falando e eu só digito o que eu quero responder. Mas tá, mas daí é síncrono, né? Não ia funcionar. Tipo, tá, se eu tô aqui na hora eu consigo atender na hora ali, mas daí ainda atende a ligação, né? Então, <risos> tá né? nada Exato. mesma No fim das contas, então realmente não resolve o, o problema, Derrota né? A não o propósito, ser... né? É, a não ser que... E aí eu não sei, não sei se eles mostraram isso ou se de repente vai ter no futuro, mas seria legal se tivesse como você instruir a AI antecipadamente, ó. Se ligar do, do médico, só fala que tá tudo certo tá confirmada a consulta tal dia. Se tiver alguma alteração, passa a ligação pra mim. Tipo isso, sabe? Você dá uma instrução prévia pra, pra nem tocar, assistente. Né? É, que, que é uma parada que eu já pensei sobre a carangueja também, né? Que Tipo, às vezes eu tô aqui, eu sei que vai chegar alguém que a pessoa sabe que pode tocar campainha e sabe que pode entrar e o que, que é pra fazer e tal, então eu adoraria poder falar Carangueja, próxima pessoa que tocar campainha, você só abre a porta, tipo... Sabe? Seria mó legal, né? É, tem riscos também, né? De segurança e tal, mas <risos> é, seria legal esse tipo de coisa. Ou, tipo, ah, assim que o Rafa chegar em casa, né? Toca uma mensagem no HomePod ali, falando para ele vir aqui falar comigo, sei lá, as besteirinhas assim, né? E aí esse lance também, de você poder instruir previamente para quando ligar de tal lugar, <risos> manda pro spam, ou responde <risos> tal coisa, né?
2: Uhum. Uma falha nessa lógica é que isso é parte da premissa de que do outro lado é um ser humano te ligando e não um robô também, né? Então, eles não mostraram como é que acontece quando você vai combater... <risos>
3: Quando ligado o consultório, passa os dados do meu cartão de crédito pra eles.
2: <risos> Aí
3: liga o, o príncipe da Nigéria lá pedindo o é. seu cartão de crédito e ele passa.
2: Mas são, são intenções bacanas. O lance de resumir eu achei bem interessante da, das notícias. E você pode falar, putz, fala pra mim como se fosse um podcast. Ele lê ali a notícia, né, com uma voz natural, lendo a notícia inteira. Então essas coisinhas eu ah, achei Ah, mas no iOS bacana. já
3: tinha vocês já usaram isso? Ficou mó legal isso no, no iOS 17 Eu já usei, cara, é mó bom Já aconteceu de tipo Ah, vou sair ali, queria ouvir um podcast Mas tem esse monte de coisa na minha lista de leitura Bota lá, listen É um podcast, vira um podcast Vou testar eu não
2: cheguei nesse pedaço do iOS.
3: <risos> Às vezes lê uns links em voz alta, coisa assim, mas... No geral, você consegue escutar como se fosse um audiobook ou um podcast.
1: Eu tinha testado esse recurso que você tinha falado, Ramos, só que em 2017, né? Porque tinha aquele é, toque para falar, sei lá, eu não sei como é que tá agora. Mas puxando esse lance de, da IA, de tudo que eles anunciaram lá e etc, cara... Eu sei que eu vou ser o ponto fora da curva aqui, porque eu sou o cara que tá... Que é o, é o contra IA aqui, né? Por causa do meu trabalho. Mas... Pensando, pensando um pouco no lado, no lado de interações sociais das pessoas, né, de aprendizado etc, eu acho que tem algumas coisas que não é não, não são coisas básicas de, de AI, eu imagino, né, não, não sei o quão básico é ou não mas por exemplo, eles anunciaram lá aquele recurso de você, do Gmail te ajudar a escrever um e-mail, etc, né é muito legal, é muito da hora, claro que é, né vai ajudar no dia a dia muita coisa e tal, mas ao mesmo tempo também eu fico pensando o quanto isso não é né, um pouco prejudicial até para, para a parte cognitiva das pessoas, né porque assim, parando para me usar de exemplo, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente em empresa, que eu aprendi a virar um adultinho, né, digamos assim... Quando a pessoa hoje for trabalhar num lugar, cara, você vai ter a é escrevendo pra ela, sabe? Tipo, a pessoa não vai nem precisar se comunicar, é, gastar neurônio pra se comunicar, sabe? Então eu fico um pouco incomodado. Apesar de que eu, eu, eu acho que a, a função da ligação, esse negócio de ligação é, é uma coisa que de fato é uma mão na roda e é muito importante, e isso eu gostaria que tivesse aqui no, no, no iOS funcionando. Mas eu fico com esse questionamento, saca? Do tipo assim, beleza, é legal, é útil, é animal, eu acho animal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai acabar ficando muito mais limitado também. Também, sei lá. Olha o Pessimists Archive aí. <risos> é, não, me, salva, me, me anota aí. Me, me Calculadoras põe lá, é vão deixar
3: as pessoas burras porque elas não vão mais
1: fazer nenhum cálculo
3: de cabeça. É o fim da humanidade. É,
1: não, não é, cara, é que é diferente. É uma uma cara, pra mim, é conta, esse tipo beleza. de coisa
3: é um recurso de acessibilidade porque eu não consigo falar com as pessoas se eu não tô vendo as pessoas. Pode perguntar aqui em casa. Eu tô falando com alguém e a pessoa não olha para mim quando eu tô falando. Eu, eu não consigo, eu não consigo. Então falar no telefone pra mim é um terror então, eu, pra mim, <risos> isso é um recurso de acessibilidade. Acho excelente. <risos> Só que, né, acho excelente, porém, eu, eu já organizei a minha vida toda de forma que eu não preciso falar no telefone. Então, eu resolvi o problema antes de precisar disso, né? E, Bruno, Sim.
0: se você é, acha que você vai ficar limitado, escreve e-mail, não tem problema. Ninguém tá te
1: proibido de escrever ah, não. o Não, mas, Não, mas é que, é, 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 claro... Claro, eu concordo, você disse. Eu provavelmente vou continuar escrevendo. Mentira, eu tenho um arroba corpo e mail que ele já escreve que eu preciso mandar muitas vezes. <risos> é... <risos> Mas, mas o que eu quero... É porque o que eu tô querendo dizer com isso, na verdade, é assim, não é, não é assim, ah, as pessoas vão ficar boas, não é não é esse ponto. É que, tipo, uma coisa somos nós aqui, e eu um pouco menos que vocês, né? É, é, somos nós no sentido de pessoas que são inteligentes, né? Que, que tipo, estão acostumadas <risos> a usar muita tecnologia. É, por isso que eu sou um pouco menos, eu sou burrão. É, pessoas que estão acostumadas com muita tecnologia, que gostam disso, etc, tal. Mas quando você pega o, o ser humano médio, né? Assim, tipo... Ah, velho, as, as, as pessoas têm certas dificuldades, né? E, e, e quanto menos interação social as pessoas tiverem, mais dificuldade elas vão ter com algumas coisas, né? Então eu fico pensando, claro, eu peço em encher que, que vocês me zoaram e tudo mais, mas é, 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 a gente só vai saber lá na frente, né? Mas sei lá, eu, eu, eu tenho essas, esse tipo de questionamento. Talvez porque eu precise de um pouco mais de interação social do que talvez outras pessoas, né? Pode ser isso, claro. Mas eu fico nessa... Certeza, eu fico Mais nesse do tipo que de eu, pensamento, você precisa.
3: Sabe? Porque para ah, mim... <risos> eu não precisar é melhor melhor. Mas é que assim... Isso é... Tá, tudo bem, é uma preocupação, mas as minhas preocupações com essas coisas continuam sendo as mesmas. Deepfake, eu ainda acho assustador. É, e e o, o, nego, o negócio do... Não, tá, para não, por falta de um termo melhor desperdício de recurso e de tempo que é aquele lance, acho que no área de trabalho surgiu isso, que tipo, a pessoa vai lá, usa o chat GPT pra escrever um e-mail aí a outra pessoa vai lá e usa o chat GPT pra resumir o e-mail que a pessoa <risos> escreveu usando o chat GPT não seria melhor a pessoa só escrever a coisa já resumida, né? Só escreve os tópicos <risos> e o que você quer e pronto, né? Então, isso, isso são as coisas assim... É, é o, o lixo digital que está que sendo gerado e vai continuar sendo gerado. Não que o ser humano sozinho já não gere muito lixo digital, mas é que aí, aí você adiciona mais um monte de coisa gerando lixo digital, é complicado... E essa questão dos deepfakes, que eu acho que é pior ainda. Mas esse lance de, ah, não vamos ser sociáveis. Tem gente que é, tem gente que não é. Quem é sociável vai continuar sendo mais sociável. Quem é mais introvertido e, e menos sociável vai continuar assim. E o bom é que essa galera, como eu, vai ter recursos para conseguir né, viver sem precisar enfrentar certas situações.
0: Eu lembro que minha mãe falava, sai de perto da televisão, você vai ter que usar <risos> óculos. É, e...
3: Ou que usar o videogame na TV estraga a TV. não E, e,
0: <risos> <risos> e o, o, o videogame né era com fio e o fio era curto, você ficava ali né, com o rosto na TV, né, TV CRT. E ainda, né, claro que eu não sou exemplo de nada, mas as coisas vão, vão mudando e a gente vai se, se adaptando, né, a, a gente, né, certamente todas as inovações que chegaram mudou e vai continuar mudando. Se uma máquina pode fazer, uma máquina tem que fazer mesmo, e é isso aí, né, eu não precisa aprender inglês para me comunicar com uma pessoa que fala, né, esse idioma pode ter tradução, né, pode ser... Esse simplificado. Agora, uma coisa que eu não, não, não entendi, Mendes, me, me, me ilumina aqui. Eu aproximo o... O telefone, a, I, a IA do telefone Mede a temperatura do sujeito Do objeto? É, deve dar pra falar Que é IA,
1: mas é um
2: sensor, né? Eles falaram, é, é uma ferramenta interessante É o um recurso que ninguém pediu Mas que eu achei que vai ser útil Versus os que a gente já comentou aqui Que às vezes são soluções Novo em busca sensor, de problema, né? Novo sensor ela, Por isso que te confundiu, Pocas oh. Tem que, que achar o jeito de assimilar esse tipo de informação, né? É uma bolotinha lá na parte de trás dos modelos Pro Só, que ela funciona assim Você fala pro telefone qual que é a superfície que você quer medir? Aí se aproxima o telefone e ele mede. Então tem as opções que vão desde, tipo, janela, parede, até panela e, sei lá, caneca de cerâmica, ou copo d'água, não sei. Você tem um medidor geral, se você não quiser dar a dica, azar seu, né? Não vai ficar tão preciso. Mas se você der a dica para ele de que material que ele tá medindo ali, temperatura, se aproxima depois e ele fala, e o que eu comentei lá atrás de autorização do FDA, etc, eles no evento disseram que estão esperando uma, autoriza uma autorização do, do, da Anvisa, basicamente, dos Estados Unidos, para que isso possa ser usado como um medidor de temperatura corporal e aplicativo fazer isso, etc., que aí é bem interessante. Teria sido super útil há dois anos, mas tá aí, Coca. Você falava que queria ver resultados positivos tecnológicos da pandemia, nas partes que eu ajudar a evoluir, e esse é um deles. O sensor de oxiginação do sangue, por exemplo, do que Poderia melhorar, apesar de que faz tempo que eu não vejo o a Casa Ele, mas que é porque ninguém mais usa. Mas ainda assim, é outro, né? Então é isso, ele tem o Pixel 8 Pro só, tem esse medidor de temperatura que eles nem chamaram de termômetro, né? Todo mundo tem reservas em chamar o do Apple Watch, né? Termômetro do Pixel, não é Termômetro eles todos medem temperatura, né? são, são temperaturômetros. <risos>
3: <risos> ah, é para fugir da FDA, né? Provavelmente uhum. para você chamar de termômetro tem que ter lá homologação e tal, e aí complica.
2: Sim, aqui teria que ser anvisa em metro, provavelmente para poder liberar.
0: Outra coisa que eu também não entendi porque tá só específico no Pro, o Video boost né, ele vai pega, manda pra nuvem, né? a nuvem que faz a mágica acontecer e volta não poderia ter isso também no no, no não Pro?
3: Hum,
0: ótima pergunta, eles não falaram... Por que, que técnico?
2: O vídeo boost é o seguinte, né? Você vai gravar um vídeo e eles têm um sistema que vai ser na nuvem para fazer análise do vídeo e, e é um melhorator do vídeo, né? Vou deixar. Pelo exemplo que eles deram, eu achei meio exagerada a saturação de tudo. Ficou tudo tão épico e surreal quanto as fotos fritas do iPhone, que a gente costuma brincar uhum. numa fonte, né? Então... Eles não falaram
3: no evento, ó, oh, nossas fotos são orgânicas.
2: <risos> e, então, ao mesmo tempo no evento, né, na, na, no mesmo segmento, foi assim, tons de pele super reais... E logo na sequência esse vídeo enhancer, que e eles compararam com o iPhone 15 Pro Max, colocaram lado a lado ali a, a, a gravação, deram o um nome no iPhone 15 Pro Max e mostraram um vídeo que eu achei quase lisérgico: de tão saturadas as cores todas do céu, da grama, da pessoa, da roupa, né? era tudo muito chamativo assim. Mas é isso, vai pra nuvem e no dia seguinte você recebe o vídeo <risos> pós-processado ali com, esse, com esses filtros todos.
3: Deixa eu ser chato aqui, mas assim, eu vi por cima de novo, não tava prestando 100% de atenção e tal, talvez tenha perdido algum detalhe, mas se eu pegar esse vídeo, se eu filmar um vídeo com meu iPhone 15 Pro Max, que no caso eu não tenho ainda, mas enfim, digamos que eu tenho, vou lá, faço aquele vídeo que não tá com a saturação do do vídeo do Pixel, e se eu abrir o fotos, abrir o vídeo for lá <risos> nos ajustes, aumentar o contraste até o máximo e aumentar a saturação e a vibrancy no máximo, não vai ficar igual? Qual é a diferença?
2: Aí entra um ponto que é o seguinte, qual é a diferença para maior parte da população? Não, não, não é isso, assim <risos> se você mostrar um vídeo saturado do iPhone e esse do Pixel, fala vó, qual que tá mais bonito? É eu não sei até onde... A, a, porque o que eles falaram é que tudo vai ser... É como se fosse um tratamento de cinema para os seus vídeos gravados, tremidos, na cachoeira. Um color então, grading. Então, é o céu, etc. É o que é... Pro... Me parece que ela fez com o lance do, do AC, AV, não lembro como é que era a sigla lá, do lance do Oscar pra fazer a, 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 a graduação da cor mesmo. Então, eu achei curioso isso ir pra nuvem, não poder ser feito no aparelho, mesmo que demorasse. E tudo bem, que é consumir bateria e energia, etc. Mas. E,
1: eles mencionaram
2: é... AI nessa parte? Não me não, lembro. Per... <risos> Perdi a conta, não sei. Não é,
3: porque. Eu acho que não.
2: Acho que é só que manda pra nuvem e não, analisa mas não faz lá. Mas sentido
3: isso ter que ser feito na nuvem se não for. Porque... O que eu imaginei, ah, vai ser feito na nuvem porque é algum modelo de machine learning que não dá para rodar no device porque é muito pesado. Aí seria compreensível. O lance de ser só para o modelo mais caro, eu penso porque isso não é um serviço pago. Né? Você não vai pagar uma assinatura para ter o vídeo boost. Então eu imagino que seja uma forma de limitar o custo deles, que tipo, tá, beleza, você comprou o, o, o Pro lá, você tem o, a licença pra usar esse serviço, né? Que se você for ver as letras miúdas, deve ter um limite máximo uhum. ali por dia, por mês, sei lá. Mas então eu imagino que a limitação não seja técnica, seja comercial, né, de tipo... Não dá pra gente sustentar isso aqui pra todo mundo, então vamos sustentar só pra quem comprou o modelo mais caro. Isso aí eu acho perfeitamente válido, mas é bem estranho mesmo, tipo, primeiro o que exatamente isso faz e por que que isso tem que ser feito na nuvem, não pode ser feito no device, e qual é a diferença entre isso e eu pegar lá no iPhone no Fotos e aumentar o contraste e a saturação. Talvez o exemplo que eles deram tenha sido melhor, de repente, eu não sei se tiver um vídeo com muita variação de claro, escuro e tal, de repente ele faz uma gradação diferente para cada cenário, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver na prática.
2: É, isso é o tipo de coisa que eu espero ver o Brown Brownlee fazer um vídeo devastador, Arrebatador uhum. mostrando isso para todo mundo entender. Falar, ah, entendi o que que faz e com sorte entender por quê também, só que é com o, os modelos Pro.
3: Aí você está filmando a pessoa, fica uma lua na cara da pessoa.
2: <risos>
3: e e é errada.
0: Em vez de pegar o aparelho e colocar ali mais uma câmera, vamos fazer o seguinte. Então, grava aí o vídeo desse jeito mesmo manda pra gente aqui que a gente tem o, uma super uhum. câmera na nuvem que vai fazer a edição, vai deixar no jeito pra você. Meio
2: isso, e também de câmera, assim, foi um, um evento esses telefones, desde o primeiro ser muito né, marcado em, com câmera esse também foi isso, uma coisa que eu achei excelente, pro modelo Pro você tem controle da câmera né? eles falam Pro Controls, você controla todos os aspectos da câmera pra você tirar foto como você quer, né, como o telefone acha que você quer, achei ótimo isso né? que sirva de exemplo para que a gente possa ter uma coisa assim daqui a uns anos, não sei, né? Mas é, o que mais chamou a atenção e vai ter uma certa polêmica sobre isso, e a gente já discutiu sobre isso aqui quando foi justamente o lance da foto da lua, que, que o Ramo trouxe agora, é que eles têm, além do, da função que já existia, aquele que Magic Eraser, que é, putz, só na praia saiu lá a pessoa no fundo que eu não quero que apareça. Você marca lá a pessoa... O telefone tira É um Magic Editor Que eles tinham mostrado já Na, na Google I.O. Acho desse ano Mas deram mais detalhes agora E é um, é um Photoshop fotográfico Você faz o que você quiser Na foto Inclusive assim a, Tá meio nublada Então a sua sombra Tá meio difusa na praia E você queria tá mais pro lado Com um solão você se coloca mais pro lado na foto, coloca um solão e a sua sombra fica direcional, não fica difusa. Então, altera todos os aspectos da foto, dependendo de como você editar. Então, é um Photoshop portátil, sem que você tenha que ter o conhecimento do Photoshop. E o que eles... Essa sim, eu vi o pessoal falar bastante e, 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 e sei lá, cavar uma polêmica sobre isso. Mas tem uma questão aí, é a seguinte, né? Você vai tirar foto de um grupo de seis pessoas. Você tira uma foto, duas, três, quatro, cinco fotos ali, rapidinho... O que, que o telefone faz? Ele deixa você tocar no rosto da pessoa e escolher qual das fotos você quer que seja o rosto dela. Porque uma foto alguém sai olhando para o lado, outro saiu piscando, você <risos> fazendo careta. Então você pode ter uma foto, a, a memória que vai ser eternizada ali, que ninguém da foto estava naquele momento daquele jeito. Então você tem uma foto montada, ah. entre aspas, com todo mundo super bem ali do momento que não existiu.
1: É, mas vocês ficaram me zoando aí agora que eu, que eu sou do pessimista carga <risos> aqui, porque eu não gosto daí. Ah, pô, isso aí, a sua memória já não registra o que aconteceu mesmo. Então tá tudo bem, você vai ficar com essa foto aí zoada aí, você vai achar que é isso, tá tudo bem.
0: Eu tô começando é legal. a aceitar... Que tudo vai ser deepfake de alguma maneira. Que não dá pra confiar em mais nada. Né? É aquela sensação que... Eu... Não é sensação, mas...
1: É, o Bumble é um perigo agora. Quando eu vou num cinema, <risos>
0: eu sei que tudo que tá ali é mentira. Eu sei que né, tiraram todos os postes, todos os fios, né? fizeram todo um trabalho. Eu sei que a galera não voa. Né? Eu sei que é uma, uma ilusão o que tá no cinema. Eu sei que o que tá no cinema foi trabalhado. E acho que era, era uma questão de tempo, né? As coisas vão barateando, vai ficando mais fácil. E esses mesmos, entre aspas, efeitos de cinema agora estão disponíveis para todo mundo. É só a gente aceitar né, que uma imagem não quer dizer mais nada. Não, não é a prova cabal de que aquilo aconteceu. A voz de alguém não quer dizer né? mudar a, a perspectiva, né? A gente achava que uma gravação era uma reprodução fiel e não, hoje não é mais. Sim. Tanto para
2: hobby quanto para coisas legais mesmo. Eu fico curioso para quem trabalha com isso, quem é engenheiro de lei? Vem falar com a gente como é que tá essa questão, por exemplo, de prova <risos> em tribunal. Eu sei que foto já faz um tempo, não, dependendo da situação, não, não podia ser usada. Vídeo também, mais recentemente eu vi ou, alguém comentar, meio rapidinho, que também não era né, um, um cano fumegante ali pra você comprovar mais nada. E como é que tá essa adaptação pra possibilidade de fazer deepfake, de, de, de né? é, voz, vídeo, isso tudo. Tô bem curioso pra saber como é que tá, mas no caso, acho que assim, né, pra... Produto de larga escala de consumo é tudo um pêndulo, né? Eu acho que a gente, agora que tá ficando barato, eu vou colocar entre aspas, né? Computacionalmente disponibilizar isso pra um, um telefone de larga escala, ainda que o Pixel não é vendido em vários países, etc. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? É aquilo de novidade que todo mundo usa, né? E aí aprende a usar, que nem as próprias IAs, né? O lance de, do, do chat GPT, etc. Então eu acho que é um pêndulo ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de comprar o Pixel, que é um Photoshop fotográfico e fazer montagens muito loucas e alterar um dia nublado com o cara do sorvete no fundo. Vai ficar um dia de sol, você tirou o cara do sorvete, você se encolhe se encolheu, não? Se emagreceu, sei lá. Eu acho que passada essa novidade, esse efeito de novidade, volta todo mundo só a tirar foto e beleza, né? Mas. Essas possibilidades estão aí, eu vi o Otto Mosberg, a gente comentou sobre ele agora há pouquinho, falando sobre como essas coisinhas assim são o que perpetuam até a má fama de que, ou a fama de que a IA é só um brinquedo que é usado para enganar as pessoas, tem uma parte pessimista aí dessa conversa, mas no geral eu, eu, eu tô dividido entre a, o jeito que o Bruno falou, ah, larga disso, é evolução e então tá tudo bem, entre olhar pra isso desse jeito, mas falar, putz, não é mais fotografia, literal, né? Mas fotografia era feita com a caixa de sapato e câmera obscura, não é mais assim, a tecnologia evolui, né? Então eu fico meio conflitante com esses. É porque você gosta de foto, né? Aí. Daí
1: você gosta de fotografia, daí você fica nessa. com essa. com essa pilha, né? Mas. É um questionamento válido, cara. Eu sou, eu tô, eu tô chateado também com isso. Eu zoei aqui, mas eu tô chateado também. <risos> porque é, é, o que, é o que o Coca falou da era do deepfake, tudo é deepfake, etc. Mas, no fundo, no fundo, vai ser isso, assim. A gente talvez chegue num momento da, da, da humanidade que, tipo, não vai ter uma memória real, né? Não vai ter uma nada real, assim, é tudo você.
0: Mas, já é assim, quando você aperta o freio do teu carro, você não tá freando. Você tá avisando pro carro, olha, eu quero parar. E ele controla a melhor maneira de você. Não brinca com isso, Mas é verdade, porque se não fosse assim, você mas ele não deixa o mundo mais
2: bonito e as pessoas chegando de fora acham que todo mundo está mais bonito também que você está apertando é. o filho do carro, entendeu? É uma manipulação
0: de contexto. <risos> Mas é, é, é nesse ponto que, que eu acho que a gente vai chegar como humanidade. A gente vai entender que, peraí, essa foto foi tirada, ela não quer enganar ninguém. Esse não é o, o objetivo dessa foto, é melhorar. Esse podcast que, que você tá ouvindo, ele foi editado. Ele não é real, ele é feito.
1: Ele é, tá... não foi pouco editado não, hein? O, o, o real é... Né?
0: Desculpa, Edu. É o que tá no YouTube. E tá tudo bem, a gente não tá fazendo isso para enganar as pessoas. Acho que a, o autotune já é uma IA. A gente né, ah, é, já é, tá é, vivendo Isso aí, só que Agora começa a, a chegar ali Num limite do deepfake né? Como é que a gente vai né, lidar com isso e é Mas
2: o autotune já era visto Como uma trapaça, ou só eu que via como uma trapaça todo Não, mundo é, a, como... a galera via okay. como uma trapaça Quando começou, tá.
0: hoje em dia Quem é que não é, usa o autotune?
1: Ah, não sei, eu. Você canta? <risos> não, é, é o que a gente falou da dublagem há duas semanas atrás. Tipo assim, a pessoa que nasceu hoje é, não vai lembrar de mim gravando nada. Ela vai lembrar do, da IA fazendo a voz do futuro. E isso que vai ser legal pra ela, né? O autotune uhum. hoje tem estilo de música de trap da vida aí que a graça é você sentar o autotune aí e, e rolar. Tipo, vai fazer parte.
0: Tem que ver como é que a gente vai lidar com isso. Acabou a greve de roteirista. Mas não porque chegaram num consenso. Porque a, a justiça falou, olha é, coisa de IA não pode ter direito autoral. Você não pode ter direito autoral como é que os, né, os estúdios né, vão distribuir e fazer um negócio que não tem direito autoral? Rapidinho <risos> eles fizeram um acordo <risos> lá. Não, vamos fazer um acordo aqui por três anos e, e, né, e para ver o que, que vai acontecer. Então é, é, é um ajuste que a gente tá, tá vivendo de repente talvez seja isso. Ó, IA não vai ter direito autoral e o teu trabalho tá garantido, Bruno. Vai ter que ser com, não, Deus com, shows. com voz ali, vai ter que ser com um ser humano ali, ou, né, com, com direitos de personalidade, senão não, não, não rola. Talvez esse seja o caminho mas ainda é muito cedo pra para gente, né, pra cair a ficha. E um último aspecto que eu vou colocar sobre
2: isso é o seguinte, né, eu dei o exemplo, Vó, qual que é o vídeo melhor? Eu acho que essa é expectativa, que as pessoas vão gostar de ter essas coisas, a gente que é mais preciosista, Sim. gosta de falar de tecnologia e tentar achar dois lados pra poder discutir, etc, mas no fundo eu acho que o grande público recebe bem essas coisas, porque são possibilidades a pessoa vai ficar feliz de poder trocar o céu de poder tirar o pipoqueiro do fundo, de poder deixar a família mais próxima, tirar o Zezinho que piscou e deixar ele bonitinho ali, então isso tudo, é, é, eu, eu acho que é bem recebido, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, nem como pessoa criativa, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente, não sei perde um pouco, tudo fica épico, que nem o evento da época, que tudo é épico e nada é épico por conta disso, né? Se todas as fotos forem incrivelmente bem acabadas, acho que você perde sei lá, se, se, se diminui o, o poder
0: daquela imagem, não sei. Diminui o poder daquela imagem para um fotógrafo profissional, num concurso, whatever. Mas a minha avó tira a foto do jantar o épico é o jantar. É tudo o que aconteceu no jantar. A foto é só pra registrar aquele momento. E que bom que naquele Sim. momento... Né, esteja todo mundo ali bonitinho. Né, seja o que... Seja esse bonitinho. Tudo bem que o cara piscou, né, aí, né? Tem aquela tiração de onda e tal. Talvez tenha as duas fotos pra faz, fazer a brincadeira. Mas o, o épico não é a foto. Foto é épico pra, 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 pra quem curte aí tecnologia. Pros fotógrafos. Mas o épico, pra minha avó... É lembrar lá dos netinhos, né? O, 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 o épico pra ela é humano, é o que aconteceu, é o que é aquela foto representa. Aquela foto é um gancho pra fazer ela lembrar daquele evento.
2: É, a, o problema, e aí eu, eu vou colocar como problema o seguinte, né? Nessa situação, perfeito. A foto, a lembrança do momento, ela vai pro telefone e fala, ah, esse dia foi bonito, esse dia foi legal, todo mundo almoçou, todo mundo gostou, fiz uma comida gostosa e beleza. Coisa se basta aí. Mas a possibilidade, ah, putz, esse macarrão tá meio triste, as almôndegas tão meio murchas. Deixa eu colocar um que um... Tira, vou fazer um carbonara. Tira esse sangue de boi e colocar um, ca um catenas zapata pata em cima da mesa, assim, né? Não, a fulaninha tava ah. meio pálida, Deixa eu maquiar ela aqui. Então, fazer esse monte de ajuste, porque para ela olhar, e não é assim, eu tô, ela eu tô imaginando uhum. uma mãe imaginária nessa situação, mas vocês estão entendendo, né? É, uhum. é para se enganar de que aquela situação foi perfeita uh, daquele jeito, não como ela realmente aconteceu. Então, a, a, o, o meu conflito tá nisso, né? Você tá criando as fotos, você tá inventando as situações, porque o que você registrou não tá no nível de um padrão que você que tinha posto de que tinha que ser um mínimo para ser bonito. Não sei. Mas aí, aí é isso, é, né? Eu falei o do meu... grande público. Se a pessoa comprou o telefone, editou a foto e tá feliz, pronto, que bom para ela, que não tá preocupada com isso. Tudo que a gente tá falando aqui há meia hora, <risos> e para ela se resolveu, né? Ela guardou foto, ela postou no Instagram, ela tá feliz e beleza, né?
1: Não, eu acho que 70% do... 70%, eu tô tirando esse dado do meu bolso aqui, né? Mas <risos> é, a maior parte das pessoas que, que vê esses recursos, né? Tipo, a galera olha e acha legal, mas nunca nem vai usar. Sabe, sabe, sabe qual é? Tipo assim, tipo, o que eles querem é apertar o botão, o que eles querem, o que, o que a galera o que o ser humano quer é apertar o botão e o bagulho funcionar, ali você não precisa fazer nada, né? Então assim, tipo, é legal você poder editar, vai ter uma galera que vai editar, vai ter uma galera que vai construir essas memórias falsas, como você comentou tipo, e, e vai colher os frutos né, disso daí, e vai ter gente que simplesmente vai tirar a foto e vai falar, oh, meu telefone pode mandar aqui, né? Bom, legal, né? Tem isso no telefone, e, e vai acabar aí também não, não vai sair disso, né? E, e tudo bem também, né? Assim, parando pra, em termos em, em linhas gerais, assim, tá tudo bem qualquer abordagem que, que for tomada, né? Mas esses questionamentos eu acho que são, são importantes até pra... É por isso que eu comentei da IA, de construir e-mail e etc, assim. Pra uma galera, isso vai ser ótimo. Pra uma galera, isso não vai nem... Ninguém nem vai usar, né? Mas também pra uma galera, isso pode ser que atrapalhe alguma coisa. né? E acho que aí o questionamento é esse, assim, é, é, é mais pra frente, daqui a X anos, quando a gente for ver o que, que, o que, que a IA fez com a gente, né? Assim, nesse aspecto de o que, que melhorou e o que, que piorou, né? Como qualquer tecnologia, qualquer momento da história, é, a gente parar para pensar o que que como indivíduos o que que a gente pode de fato usar que vai ser uma coisa muito boa e o que de fato talvez tipo assim não cara para mim para o meu ser isso aqui é muito eu paro aqui né? Toda, toda, toda a galera... Aí vocês vão saber disso melhor que eu... Porque vocês, vocês são mais inteligentes... Mas toda geração para num certo lugar tecnológico lá... né Que aí começa a ter dificuldade e tal... Eu, por exemplo... Jogo de videogame, os mais novos aí pra mim... Já, já é uma coisa que já é muita piração de câmera... Muita coisa que vira e que já não é pra mim, né? Talvez é isso... Talvez eu a minha tolerância pra essas coisas seja muito menor... né Porque eu gosto de 8 bits... Coisa de 8 bits, por exemplo... né Coisa mais simplesinha... E aí eu parei aqui... Né? Vai ter uma galera que muito mais velha que eu... Que vai parar lá na frente e vai achar animal... Então, isso é, é isso. É, essa é a nossa vida que estamos aqui hoje, né? Sei lá.
0: Quando vier a IA que oito
1: bitiza as coisas, aí você vai se encantar. <risos> se ela me ensinar a desenhar em 8-bits, eu vou gostar.
0: Muito bem.
1: Mas eu quero saber de você.
0: Se você concorda, discorda da né, gente. Como é que você olha para essa situação toda? O que, que você achou do evento do Google? E aí, o que, que você faz? Você vai lá em gigahertz.fm barra feedback e manda o seu feedback, né, manda o seu, o seu retorno, a sua opinião agradecer aos apoiadores que nos apoiam em picpay.me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência, ao patrocínio da Backblaze, ao Edu que faz toda essa mágica é a nossa IA pessoal, que faz toda a edição <risos> do, do podcast e pra falar com os senhores MVC Mendes lá no Mastodon, Instagram e Threads. Eu apresento
2: aqui na Gigahertz sua fonte, com o Felipe Esposto às segundas-feiras e área de trabalho, às quartas-feiras com a Bia Kunze, sem fio Apresento às sextas-feiras pra Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
3: Eu tô lá no Mastodon, arroba no inside no mastodon.social, Guilherme Rambo2 no Instagram e tem também um podcast secreto aí da, da Giga Hertz, que às vezes eu participo, que diz Dizem as mais línguas que talvez tenha episódio novo um dia.
1: Uh, maravilha, eu sou @bruno_casemiro Bruno lá no Instagram e no e no Threads e no TikTok que eu vou voltar pra lá em breve e também agora na Audible, mais próxima de você porque lançou, eu não sei se hoje ou ontem, sei lá, mas enfim, essa semana lançou aí os audiobooks em português, uma porrada que a gente gravou e aí tem vários ah. que eu gravei lá, então se você tiver interessado, vai ouvir audiolivros que são muito legais e tem muitos com a minha voz.
0: Para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google, bater coca tech, que a gente troca uma bola. Ou no Instagram, no arroba coca.tech. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. valeu. <música>
3: Eu tive que desmontar o meu playdate. Por quê? Ah. O botão de direção dele, né? Esse. Botãozinho aqui, né? Direcional. Do mais? Um. É, que o... tem o um sinalzinho de mais. Um deles não tava mais clique. Ah. Aí, hum. eu não lembrava do teardown que a iFix tinha feito. Eu fui ver o teardown e tal. Eu vi que. Era tranquilo de desmontar, não era o fim do mundo. Fiz, eu tenho o kitzinho da iFixit, né, então uhum. foi tranquilo, desmontei e tal, com pulseirinha antiestática, porque Deus o livre estragar isso aqui, né, que é é, pra conseguir tem... outro só daqui cinco anos, sei lá. Uhum. Mas eu descobri, e eu acho que foi um um errinho de projeto, uma decisão talvez não acertada é difícil explicar, mas é tipo sabe quando você faz impri... todo mundo acho que já viu um negócio impresso em impressora 3D e tem aquela rebarba uhum. que às vezes quando você vai imprimir uma coisa alta, você primeiro você imprime uma basezinha tipo uma gradezinha e aí imprime o um negócio em cima eu não sei como é feito esse esse Direcional, se é injeção Se é né, molde injetado Ou se é impressão 3D Eu acho que não é impressão 3D porque não tem aparência Mas enfim, isso tudo pra explicar que A mola, digamos assim Que faz esse bounce do botão Ela é como se fosse Essa rebarbinha de uma impressora 3D uhum, Então aí, pensa nos negocinhos de plástico assim num, Tipo uma cobrinha Que conecta lá no ponto, de no outro É, e é óbvio que isso vai quebrar Não tem como não quebrar isso com o te... porque é um... Chico fininho. E aí você fica clicando, 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 clicando. Chegou no número de cliques que o negócio aguenta e quebrou e aí tava... Só tava mais, tipo, o clique da própria membrana lá dentro e não tinha mais aquele clique satisfatório do botão em si. Uhum. Aí eu abri pra ver, primeiro, pra constatar se de fato era isso, que depois de, de ver o, o desmonte lá do iFix, eu já logo imaginei que fosse algo assim. E realmente era. Tinha duas cobrinhas dessas ali, da xzinhas, que tinham quebrado. Aí, só que elas tinham quebrado, mas estavam ali in, inteiras, só que quebradas. Então, por enquanto, eu usei um ferro de solda pra fundir de novo <risos> a, as hastes ali, bonitinho, com todo o cuidado do mundo pra não estragar nada. E tá funcionando. Eu sei que isso vai quebrar de novo, provavelmente não daqui muito tempo, mas eu queria uma solução meio rápida. Mas eu já achei lá no Thingiverse os planos pra imprimir um direcional ah, novo. Ah, legal. Então, quando eu tiver com tempo, eu vou pegar lá e vou imprimir na impressora 3D e vou trocar de fato. E eu acho que talvez eu vou pensar até em ver se, de repente, desenhar um outro mecanismo que caiba ali. Porque, sei lá, achei meio furado esse, esse mecanismo, achei meio... É uma parada que eu acho que todo playdate vai sofrer isso em algum momento da vida Sim. útil dele, porque é muito fininho o plástico. Vai quebrar em algum momento.
1: Quanto tempo de uso que você tem
2: dele, Rambo? É, nesse meio tempo, achei no Reddit já o pessoal falando sobre, ah, não tá mais tão clique, só quando aperta pra direita, agora os outros parecem meio moles, então acho que... Uhum. É, é
1: isso mesmo.
3: Bruno, eu tenho... Acho que faz mais de um ano já, né, que eu, que eu uso ele.
1: E você joga com uma certa frequência?
3: Ah... Sei lá, eu, eu acho que deve ter bastante gente que joga com muito mais frequência do que eu, mas eu usei bastante ele. Então, uhum. tem, tem uso, né? Tanto é que se você olhar aqui, tem a, dá pra ver aqui, ó, o, o círculozinho aqui, ó, de, de que foi uhum. bastante clicado, né? Então, eu uso, de fato, quase todo dia de semana eu jogo um pouquinho de manhã, coisa de 10, 15 minutos...
1: É, mas mesmo assim é um uso pequeno, né, pra um bagulho que é. tem um ano, tá ligado? Pra já dar esse pau. Você já
2: jogou aquele Diora, que é em 3D?
1: Ah, eu devo ter testado. Eu jogo
3: Pick Pack Puppy e, <risos> e baixo, tipo, uns, uns joguinhos diferentes que aparecem de vez em quando, faz side load de alguns, mas é basicamente isso.
1: Mas é bem bonitinho o Playdate, hein? Ah, é mó legal.
3: É fácil, é só ter uma impressora 3D sem você
1: imprime o controle novo. Vou comprar uma impressora e playdate, então. Aí quando der pau eu já, já
2: tô preparado. E já tinha no Thingiverse, então, esse componente? Já tava lá. Ah, então, é. Definitivamente você não é o primeiro a passar por isso. Com
3: certeza. E nem será o último. É. Eu só tinha que comprar um plástico amarelo pra <risos> imprimir. É, né? Eu acho que eu não tenho amarelo aqui. Preto talvez ficaria bonito. Daria um contraste, mas. Vou ver se eu encontro um amarelinho parecido. Amarelo Minion.
2: <risos> amarelo Rivian. O, o Game Boy amarelo, ele tinha os botões pretos, então dá pra ter uma influência aí. Meio Pikachu, sabe?
3: Aí eu tinha tenho que achar também o, o B e o A pra imprimir. Pra ficar é, toda. Sim, 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 sim. Toda a interface, né? <risos> mas pode ficar legal.